0: Witam Was serdecznie kochani i kochane. Mamy dzisiaj 10 listopada, dzień przed naszym pięknym świętem niepodległości, dzień przed zadymami i latającymi płytami chodnikowymi w Warszawie na marszu. I w, te, te, w ten oto piękny wieczór, lekko deszczowy, listopadowy, o godzinie prawie że 22, albo w sumie w ogóle 22, która to jest godzina? No, za 10.22 witamy Was serdecznie w 223 odcinku naszego pięknego podcastu Bezimienny. Słuchajcie, dzisiaj yy, zasiadamy tutaj w lekko zmienionym, choć znajomym gronie. Mianowicie, ze studia w Rotherham jest ze mną Christian Krystia, Kender. Cześć Krystian.
1: Dobry
0: wieczór. Tak, możesz usiąść Krystian, bardzo nam miło. Dziękuję. Jaka pogoda u was w Anglii dzisiaj jest?
1: A, a nie pada, ale, ale, tak, ale zimno, znaczy chłodno, nie, 12, 12, 10, 12, standard. Toż to szok. Toż to szok.
0: I nasz gość dzisiejszy, szanowny... Tomek Aroł Wasiewi, cześć Aroł, miło Cię znowu słyszeć, siemanko.
2: Cześć, 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 dzięki wielkie za, za zaproszenie i fajnie móc do Was tak szybko wrócić. Tak jest, my
0: również się cieszymy, szczególnie, że mamy do pogadania, że tak powiem. Słuchajcie, trochę, trochę pograliśmy w jeden głośny tytuł, byliśmy na premierze głośnego tytułu... Począłem, Mamy począłem, bo, jeden bo to... mniej głośny tytuł, o którym mniej mówiliśmy, więc będzie o czym dzisiaj rozmawiać. Krystian coś tam mi się Tak, bo, bo chodzi, powiedziałeś,
1: powiedziałeś, że trochę pograliśmy w ten jeden głośny tytuł. Tomku, ile pograłeś w ten jeden głośny tytuł?
2: Łącznie jakieś 60-70 godzin.
1: No to troszkę pograliśmy faktycznie, troszkę pograliśmy. Okej.
0: Okay. To co to jest, jak na taki tytuł? Kurwa. Tak. Pogadamy z, za tydzień. Z
1: kampanią na 5 godzin. Co to jest na taki tytuł? Nie? Co to jest? No.
0: W każdym razie. Krystian tutaj lekkim spoilerem zarzucił, że kampania na 5 godzin, więc już wszyscy zorientowani wiedzą, o jaki tytuł chodzi. God of War oczywiście. oczywiście. <laughs> <g corrocha> oczywiście powiemy sobie dzisiaj o Call of Duty Modern Warfare 2, czyli można powiedzieć, jakby drugiej części rebootu w sumie tej serii. Troszkę sobie powiemy, bo pograliśmy i ja, i Arrow. Ja, ja zdecydowanie krócej, Arrow dużo więcej z tego co słyszę, mm, ale chciałbym dzisiaj zacząć od Krystiana, bo Krystian pograł w jedną małą gierkę, więc może, więc może na rozgrzewkę Krystian nam coś o niej opowie w ramach rozgrzania gardziołka przed dłuższymi pogaduchami. Okej. Okay. Krystian, w co tam grałeś ostatnio?
1: No słuchajcie, no grałem, dostałem taki kodzik na gierkę, no i dostałem taki kodzik na gierkę, bo lubię puzzle, lubię jak rozwiązujemy zagadki w grach. I w tej grze kompletnie rozwiązujemy zagadki, bo ta gra jest podobna do innego, zajebistego, fajnego tytułu. Słuchajcie, mowa o The Entropy Center, czyli grze naprawdę podobnej do portala. Ja troszeczkę tęsknię za portalem. W ogóle brakuje mi tego typu rozgrywek. Ich nie jest dużo. Jak są, to są raczej średnie. Mają oczywiście inne pomysły, bo wydaje mi się, że Portal był jedyny w swoim rodzaju. Teleportacja z jednego do drugiego portalu, i robienie w tym naprawdę popierdolonych i zajebistych rzeczy. To jest to, co zawsze lubiłem. No i, no i taki tytuł brakuje. No i wchodzi tutaj Entropy Central, czyli, czyli gra, w której po prostu rozwiązujemy zagadki na podobny motyw, ale wykorzystujemy inny motyw. Jest to motyw z jest to motyw cofania czasu różnych elementów. Na początku dostajemy po prostu broń i klikając, zaznaczając różne elementy tą bronią, rzeczy będą się cofały w swoim czasie. No i przez taki w sumie dosyć prosty zabieg mamy grę, która jest stworzona o ten system. No i mamy od chuja fajnych zagadek, tak? Czyli na przykład, no mamy skrzynkę, mamy jakieś tam drzwi przy nas i dalej są kolejne drzwi i na dole mamy e, mamy dwie takie, nie wiem, guziki, e, na których trzeba położyć tą skrzynkę. No i stawiamy na drugiej, na pierwszej, na drugiej, później przechodzimy przez jedne drzwi, drugi są zamknięte, cofamy tą skrzynkę do pierwszego, otwierają nam się te drugie drzwi i przechodzimy. Ogólnie cała zabawa polega czasem, czasem elementów otoczenia. Znaczy, tych elementów otoczenia w sumie tak dużo nie ma. Na no, ale ogólnie, słuchajcie, zamysł jest bardzo fajny. Stylistyka jest bardzo przypominająca portal. Jeżeli, jeżeli byście zagrali w to, bym wam powiedział, że to jest portal, to uwierzylibyście mi, że to jest portal, bo e, świat jest bardzo, bardzo właśnie taki futurystyczny, taki, taki troszeczkę... Mm, robotyczny, bym powiedział, z takimi różnymi w elementami. W portalu w
0: ogóle, w portalu ten świat był taki z deka dystopijny, bym powiedział No i, tam... i tu jest to
1: samo, tu jest to samo, mamy właśnie. Trochę
0: tak to działało. No troszeczkę,
1: chociaż tu były zamknięte pomieszczenia, więc tam tak na dobrą sprawę można się tylko domyślić, jak to, no ale no mniej więcej coś takiego. Tu jest, tu jest podobny zabieg, mamy duże, mamy ogólnie wielką taką jakby akademię, w której rozwiązujemy zagadki. Na początku po prostu do niej trafiamy, nie wiemy w ogóle na chuj my tam jesteśmy i mówi do nas broń. Broń ma po prostu jakąś tam mało, śmieszną emotikonkę i będzie się z nami porozumiewała i co pokój będzie do nas mówiła i przedstawiała nam trochę tą fabułę, dlaczego my tam jesteśmy, co my mamy zrobić i tak dalej. No i oczywiście jeszcze będzie sobie robiła z Ta, nas broń to nas gada?
0: Mamy gadające tak, broń. Tak,
1: tak. Jak sobie zobaczysz na przykład na screena. To, właśnie patrzę. To zobacz, że ona trzyma broń i od razu widać emotikonkę taką e, ale to z jest przodą. coś jak
2: Transistor, czy raczej gadający miecz z Baldur's Gate? E,
1: to jest raczej... W, tra, w Transistora nie grałem. Jeżeli chodzi, w Baldura grałem, ale no być może, bardziej pod Baldura bym to powiedział. Po prostu on do nas mówi co jakiś czas o jakichś głupotach i tyle. I robi sobie z nami jaja. Oczywiście wszystko to jest zrobione tak bardzo... Nie, Ale
0: to w ogóle jak tak patrzę, ta gra całkiem nieźle wygląda.
1: Ta gra całkiem nieźle wygląda i ta, całkiem, i ta gra jest całkiem niezła. Eee, powiem, wam, że, e, powiem wam, że jeżeli chodzi o same, same te zagadki, to mamy 15 czapterów. I tak mniej więcej wychodzi gdzieś tak pół godziny na jeden, pod koniec już jest troszeczkę ciężej, bo te zagadki są bardziej skomplikowane, dochodzą nowe elementy, więc tam nawet dochodzi czasami po 40-45 minut, czasami dzieją się różne rzeczy, e, na przykład most trzeba, trzeba otworzyć, jakieś takie rzeczy porozkminiać. Ja chyba zaciąłem się na jednej zagadce tak dosyć grubo, Oczywiście okazało się, że jest prosta. W ogóle, w ogóle to, jest, to jest tak, wchodzicie do pomieszczenia, macie, macie mniej więcej pomieszczenie, wiecie, rozkminiacie, co trzeba zrobić, zawsze trzeba wyjść z tego pomieszczenia, więc rozkminiacie, co trzeba, nie wiem, cofnąć, jak skrzynki położyć, na jaką trampolinę wejść, bo tam są jeszcze trampoliny i jakieś takie rzeczy, więc rozkminiacie sobie. No i na ogół jest tak, że wchodzicie już tak później, na późniejszych etapach i tak sobie rozkminiacie, o kurwa, o chuj im chodzi, o co, o, o co, im chodzi w tych, w tych zagadkach? Ale jak tylko tak posiedzicie chwilę, aha, dobra, a, dobra, to to trzeba przedstawić tu, tu muszę cofnąć tą skrzynkę, tak i sobie rozkminiać. I to jest fajne, i to jest fajne, i to działa, i to działa. I czułem właśnie taki fan jak miałem w portalu troszeczkę eee, właśnie w rozkminianiu tych, tych pomieszczeń, jak to wszystko eee, roz, jak to wszystko połączyć, żebym sobie otworzył te drzwi. Eee, czy mogę coś powiedzieć o tej grze? Eee, słuchajcie, powiem tak miałem wrażenie, że w portalu był, był nie możesz nic powiedzieć o tej grze no właśnie już troszeczkę powiedziałem miałem wrażenie, że w portalu był troszeczkę wyższy poziom trudności jeżeli chodzi o, o, o te zagadki i tutaj mam czasami taki, taki problem, że jak widzę co muszę zrobić i wiem jak to zrobić to mi się nie chce tego robić bo muszę tak tu, muszę tą skrzynkę przesunąć tu, później przesunąć ją jeszcze w inne miejsce, jeszcze w inne miejsce i później muszę ją cały czas cofać. I czasami dochodzą dodatkowe elementy, które muszę zrobić i wiem jak mam to zrobić, ale mi się po prostu nie chce. I to, bo, bo to zajmuje troszeczkę czasu i łatwość właśnie niektórych tych zagadek powoduje, że więcej mamy takich manualnych rzeczy do zrobienia, niż samą, sama rozkmina nam wpada i to jak pomysł w, w jaki sposób coś rozwiązać, więc troszeczkę to mnie to, to mnie e, tak troszeczkę m, nie podobało mi się to i nie było też takich mindfucków, pamiętam jak w portalu, kiedy na przykład portalem trzeba było przechodzić przez portal i na przykład sufit, e, sufit ziemia, jakieś takie fajne rzeczy i tam trzeba było w pewnym momencie coś skoczyć, albo zniszczyć portal i zrobić gdzieś indziej to było super, tutaj takich rzeczy nie ma, nie ma takich rzeczy, wow ale zajebiste w portalu mówiłem parę razy w ten sposób, a, a tutaj nie. Jedna zagadka mi się super podobała. To faktycznie jeden pokój był świetnie zrobiony, ale tak to nie robią one jakiegoś wielkiego szału. Nie, nie jest to jakoś me, mega zajebiste czy coś. Słuchajcie, e, tytuł jest bardzo fajny. E, ja ogólnie mogę go polecić naprawdę fanom portala. E, fanom portala, jeżeli portal, nie wiem, dla mnie taki dwójka portala to była, to była dziewiątka. Te, tej grze bym coś koło ósemki ze względu na to, że ze względu na to, że naprawdę jestem dużym fanem portalu tak? ale ale dla takich normalnych wyjadaczy jak wy to tak myślę, że koło siódemki by, byśmy zmieścili ten tytuł no i tak, tak jak mówię, nie ma dużo gier na rynku, a ja po prostu potrzebuję takich gier, lubię takie gry i potrzebuję takich gier, szczególnie w tej, w tej konwencji w tej stylistyce bardzo zbliżonej do portala
0: Krystian, jak ty, jak ty lubisz zagadki, to pamiętasz, ja mówiłem o takiej grze Supraland. Nie wiem, czy, czy pamiętasz. Wyszła
1: z Game Passa albo zaraz wychodzi, więc nawet jej nie odpalam. Ale pamiętam, ale warto. miałem ją
0: to, miałem nie to, wiesz? Nawet ją kup, stary, bo warto, bo to jest świetna gra, jak ty lubisz zagadki. Mm -hmm. To jest co prawda zupełnie inna stylistyka niż, niż portal, ale jeśli chodzi o zagadki, no, no. to jest, kurwa, absolutne mistrzostwo świata, stary. Ja w tej grze jestem zakochany nie? Mm -hmm. i ty jak lubisz gry z zagadkami i mówisz, że ci takich brakuje, to ty w ogóle znaczy, wrziesz ale... wszystko i, i kupuj Supralanda, bo jego można zagrożać. Tak, kupić. tylko
1: że bardziej mi chodzi o takie, wiesz, takie e, fajne zagadki, e, takie, ale które po prostu chce się robić. Genia...
0: Idealnie, no okay, ale właśnie okay, o to okay. chodzi, stary. Tam nie dość, że jest dużo manualnych rzeczy, to jest idealne połączenie mm -hmm. wykorzystania narzędzi, które dostałeś, rozkminiania, co powinieneś zrobić, bo gra ci tak naprawdę niewiele mówi mm -hmm. i jeszcze do tego to niektóre wymagają trochę zręczności, więc to jest idealny balans. Tobie się generalnie ta gra mega spodoba, jak ty lubisz zagadki. Mm. Serio ci polecam. Mm -hmm. Mówię naprawdę poważnie. Żebyś, żebyś w to zagrał, można to kupić za grosze, więc w chuj warto. Tak.
1: Eee... No dobra. Eee... Ja, ja ogólnie, tak jak mówię, ściągnąłem eee... tą grę i miałem nią pograć. Nie, nie pykło. Jest ale okej, okej. Okay, okay wezmę ją sobie, że tak powiem pod uwagę tapet. pamiętajcie, nie wiem czy graliście w portala czy nie, ale w portalu właśnie to też jest takie podobieństwo w portalu mówił do nas cały czas ten, ten, ten robot, ten głos
0: Gladios Gle, Gle, Glados, to, znaczy, no. Glados to, był, to była ta sztuczna inteligencja, tak. ten, ten robocik się inaczej nazywał chyba, ale z, z,
1: z tego co się orientuję to to, to, była, to nie była ta kobieta, która do, do nas mówiła?
0: Znaczy ja nie wiem, bo ja nie grałem w portala tak mówię, z tego, co, nie, no, bo co nie, się no, orientuję.
2: W GLaDOS to było ten sztuczny, tak jak ten, tak była sztuczna inteligencja w postaci
1: robota.
0: No i, A, czyli, czyli on po prostu jakby był personifikacją tej sztucznej inteligencji, tak? Tak, tak, tak. tak, tak, tak. Okay. Tylko, że okay. ona,
1: ona się z nami porozumiewała co jakiś czas. Mm -hmm. I właśnie chcę powiedzieć, że ta broń pełni podobną funkcję właśnie, jak w portalu właśnie ten GLaDOS. Spoko. więc po, po prostu chcę, chcę wam powiedzieć, że to jest podobieństwo i, i myślę, że ktoś się zajarł portalem okej, okay, zróbmy podobną grę ale wymyślmy może jakąś inną mechanikę wymyślili cofanie czasu elementów na przykład fajnie jest to zrobione, macie zgniłe jabłko strzelacie do niego i robi się ładne, piękne więc to mniej więcej o, o to w tym chodzi że, Spoko, że, że można takie. ile rzeczy.
0: ci zajęło przejście?
1: Eee, wiesz co, jestem pod koniec tam jest 15 czapterów bo sobie przy, przy zobaczyłem przy przy przeciwmetach mam 14. My, myślę, że dyszka. Myślę, że, że koło dyszki. Aha. Tam jeszcze macie opcję zbierania różnych rzeczy, ale za późno to dopiero odkryłem, że można, bo tam trzeba komputer ogarniać. Po prostu za późno to zauważyłem i, i olałem. Ale tak, tak a... granie nie e, granie oferuje taki, e, więcej rzeczy w sumie u siebie. Mhm.
0: A, po, a powiedz mi, e, ty przy, bo nie, chyba, mnie, u, chyba mi umknęło albo nie powiedziałeś, no na czym ty w to grałeś?
1: No na najlepszej konsoli, jaka jest aktualnie na rynku, której nie posiadasz.
0: C czyli, czyli na PlayStation 2?
1: Nie, nie na PlayStation. Myślę, że jarałeś się tak tą grafiką. Myślisz, że na PlayStation 2 by to ruszyło? <laughs>
0: Nie no, śmieję się, czyli to jest Game Pass, tak?
1: Nie, 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 nie. M m mówiłem na początku, że dostałem kod na tą grę. Chyba nawet przed premierą. myślę nawet nie. Dobra, wiem.
0: dobra, sorry, przepraszam. Nie, ja no, dziś no, mam, porządku, kaca. w porządku, nie, nie,
1: w porządku. W w wybaczamy. No nie, no, gra jest, nie, gdzieś, nie jest gdzieś dostępna. Wiem, że jest wszędzie dostępna. Nawet na te wasze białe konsole, które macie w domach. E, mhm. ale e, nie wiem jaka jest scena, nie wiem jaka jest scena tego e, no ale mówię, no fani, fani niech sobie grają w to, bo, bo to jest super no i tyle, no chyba nie mam tutaj nic więcej do powiedzenia po prostu taki inny portal No z jakimś swoim Spoko. własnym pomysłem no.
0: Dość dobra rekomendacja Dość myślę, dobra reko bo portal ja. jest uznawany za jedną z najlepszych gier piękne, w sumie ostatnich lat powszechnie. Więc porównanie, porównanie do takiej gry to raczej jest bardzo dobra rekomendacja.
1: No jest. Aczkolwiek, no wiadomo, tam ocena niżej, bo, bo no. nie robi tak jak portal może tak.
0: Ro robi ale nie tak jak no portal. No tak, ale fabularnie tam jest coś ciekawego, czy, eee, czy raczej. No
1: jest takie. No jest, no można powiedzieć, że troszeczkę. Znaczy, wiesz, ta fabuła jest z, z... Skrawkowa, ale w portalu też była ta fabuła skrawkowa, tak? Więc tam po prostu dowiadujecie się, czemu wy się tam znaleźliście i czemu rozwiązujecie te pułapki, czemu w ogóle jest taka akademia z pułapkami i czemu, czemu to służy. Ale no to jest taka po prostu tło całej tej mechaniki, tak? No, jeżeli chcesz jeszcze mnie zapytać o muzykę to ja nie zarejestrowałem, tylko zarejestrowałem głos broni, który, który jest świetny i fajnie się z tobą komunikuje i czasami po prostu macie głos lektora wchodząc do innych pomieszczeń e, taki jest po prostu ogólny e, mówiący o jakichś głupotach ale nic specjalnego muzyki chyba w ogóle tam nie ma w tej grze
0: okej okay. no dobra, dobra, spoko, wygląda na, na fajny tytuł, wygląda fajny. polecamy tak, szczególnie tak. fanom portala e, Słuchajcie, myślę, że możemy przejść sobie do kolejnego tematu, skoro nie masz już nic więcej do powiedzenia. Nie, nie mam, no. Mianowicie ostatnio dzięki dzięki uprzejmości niejakiego Mariusza Orzechowskiego z jednej grupy PlayStationowej, na której ty Krystian na pewno nie jesteś, bo gardzisz
1: wyobraź no, więc... sobie, że jestem nawet więcej ja mam tam jakiś, jakiś kurwa nick mam, że jestem w... więcej niż ty, no, jestem jakiś tam ekspert growy czy coś wow. kurwa, Co kurwa Co? Ja? Krystia Krystian
0: yeah? ekspert na grupie od Playstation, to po prostu piekło zamarzło no, jest. ale
1: to, to, to coś tam Rafał załatwiał, więc nie wiem On, nie, tak, nie tak,
0: w każdym razie yy, Mariusz z tej grupy udostępnił jakby do przekazania wejściówkę na oficjalną premierę, na wydarzenie premierowe właściwie God of War Ragnarok w Warszawie w Złotych Tarasach. Mariusz się nie mógł tam pojawić, więc napisał posta, że może odstąpić wejściówkę. Odezwaliśmy się. Rafał akurat na tej grupie dość mocno się udziela. Wiadomo, na niebiesko spocony siedzi i czatuje. No i Ma Rafał tam pogadał z Mariuszem, Mariusz nam udostępnił, udostępnił wejściówkę, za co serdecznie dziękujemy, a że jako jedyny z naszego podcastu yy, mieszkam tutaj w stolicy, a właściwie na jej przedmieściach, to zostałem oddelegowany do udania się właśnie na premierę God of War Ragnarok. Yy, no i chciałem wam powiedzieć parę słów o, o tym wydarzeniu. Jakby, co tu dużo mówić? No, Ale poczek poczek można... poczekaj,
1: poczekaj, bo ja mam pytanie już.
0: To była zamknięta zap mm -hmm. impreza, tak? Tak, w sensie, bo y, tam na wejściu się dostawało różne rodzaje opasek. W sensie, ludzie, którzy wygrali konkurs z pre-orderu... Czyli to, tak jak ty, dostawali... powiedzmy, tak? Tak, tak, czyli tak jak ja, bo tak naprawdę Mariusz, tak? dostawaliśmy białe opaski, czyli to byli zwycięzcy konkursu i były osoby z branży i media i oni dostawali niebieskie opaski, więc pewnie na innych zasadach trochę, trochę te zaproszenia dostawali pewnie po prostu jako media, tak? A tych, jako prasa. Tych, to jest coś w stylu akredytacji to było. Z,
1: zwycięzców dużo było? Czy to było parę osób raptem? Czy?
0: Nie, trochę osób tam było. Ogólnie na tym wydarzeniu było sporo. Tam, ogólnie wydarzenie się odbywało w multikinie, więc duż, bardzo duża część tego multikina, oprócz tego można powiedzieć, że oprócz tego miejsca, gdzie się kupuje popcorn i tak dalej, to cała reszta tego piętra multikinowego, oprócz wejścia do, do sal nowych, to ten taki, taka lounge area, że no, tak wiem, powiem, wiem, była, była odcięta y, o, z, z użytku i tam był normalnie postawiony y, bar, y, było wszystko udekorowane, wiadomo, w barwach godofora, była ścianka, więc y, to, było do, to była dość spora przestrzeń, mhm. y, i było tam sporo osób. Na moje oko myślę, że z 200-300 osób spokojnie tam w kulminacyjnym momencie było. No i weszliśmy tam w ogóle z Nikitą, bo Nikita też otrzymał wejściówkę od kogoś z grupy. I Nikita, nasz, nasz patron właśnie, wybrał się ze mną na to wydarzenie. Pozdrawiamy Nikitę, bardzo fajnie było razem uczestniczyć w tym wydarzeniu. Ogólnie zaczęło się od tego, weszliśmy sobie, w sumie byliśmy dość wcześnie, więc jako jedni z pierwszych sobie, sobie weszliśmy. No i co tu dużo mówić, tak jak chciałem właśnie powiedzieć, ale mi hamsko przerwałeś. No jakby mają rozmach skurwy syny, co tu, co tu dużo gadać. Tak jak pisałem na grupie hajs e, z płatnych updateów gier i z podniesionych cen konsol, nie poszedł psów w dupę. No i zorganizowali to z dość dużą pompą ogólnie który był niesamowity chodziły panie kelnerki z tackami, z szampanem z jakimiś takimi śmiesznymi bąbelkami więc wypiłem sobie parę kieliszków szampana od razu na wejściu zatankowałem, Nikita był samochodem więc nie mógł, więc musiałem jakby wypić za niego no tak No logi logiczne, logiczne tak? Musi... bardzo logiczne tak. No, przyroda ja myślę, że, nie że jeszcze próżni, po powinieneś
1: tak? tego co tam ten, tą wejściówkę dostałeś, to jeszcze za niego wypić te dodatkowo.
0: <głos> tak, tak, zdecydowanie. To e, Jego zdrowie już dawno zostało okay. wypite, żeby nie było. E, I tak, ogólnie e, cała, e, cały obszar tego, tego wydarzenia był bardzo przyjemnie udekorowany właśnie e, różnymi okolicznościowymi rzeczami. Mm -hmm. e, pochodziłem tam sobie trochę, był bardzo ładny neon e, z symbolami PlayStation, czyli trójkątem, kółkiem, x i kwadratem. Przy którym sobie zrobiłem piękne, piękne zdjęcie, no tak. na którym wyrażam obrzydzenie i pogardę marką PlayStation. Mm. Jak wiadomo, no oczywiście. No tak, nie. Wiadomo. Były, były na przykład w gablotkach sobie stały naokoło porozstawiane wszystkie przedmioty zawartość edycji kolekcjonerskich, które można było zamawiać. Więc sobie można było zobaczyć, jak to wygląda tam z bliska, podejrzeć sobie. Um, ogólnie bardzo, bardzo przyjemna atmosfera była. W, to było jakby w, te, w, tej, w tym właśnie obszarze to odbywało się właściwie takie oczekiwanie, pogaduchy, oczekiwanie na główne wydarzenie, które się miało rozpocząć około półtorej godziny po otwarciu bramek, można, można powiedzieć. W międzyczasie udało mi się porozmawiać z kilkoma osobami. Było trochę ludzi z branży, było trochę ludzi spoza branży. Spotkałem na przykład Tetrisa, rapera. Jak, jak ktoś siedzi w rapie, to, to na pewno ogarnia, o kogo chodzi. Ja,
1: ja grałem w Tetrisa.
0: To spotkałem właśnie Tetrisa. Tak, dokładnie. Z, spotkałem klocki. Zmieniał klocki, no okej. Okay. Dokładnie. I w pewnym momencie pojawili się cosplayerzy, bardzo, bardzo fajnie zrobieni, jakby pomalowani, w pełnym rynsztunku. Z, z, Kratos był z toporem. Naprawdę zajebiście wyglądali. Był właśnie cosplay, cosplay Kratosa, Atreusa i Freyi i mieli zajebiście zrobioną głowę Mimira, którą Kratos nosił na sznurku. Zrobiłem sobie oczywiście z nimi, z nimi parę fotek, które tam wrzucałem, wrzucałem na grupę w tej relacji. Bardzo fajny klimat. Naprawdę podobało mi się tam. W sumie to było pierwsze takie moje wydarzenie właściwie w życiu. Nigdy nie byłem na takiej oficjalnej premierze jakiejś głośnej gry. W ogóle nie byłem na premierze żadnej gry jeszcze nigdy. Więc, więc tym, bardziej jestem, tym bardziej jestem wdzięczny za, za tę wejściówkę, bo to było naprawdę fajne przeżycie. No i trochę tam sobie pogadaliśmy. Były opcje zrobienia sobie... Fotek takim jakby stacjonarnym polaroidem można powiedzieć, że na, na tle ścianki można było sobie po prostu cyknąć fotkę, która od razu się drukowała, mam ją, mam ją w kieszeni. Gurtki jeszcze nie wyjąłem, bardzo fajna sprawa. Były jakieś konkursy, że można było się oznaczyć, na trzeba było zrobić jakąś fotkę na tym wydarzeniu kreatywną, oznaczyć PlayStation Polska i hashtag tam God of War Ragnarok premiera. I można było wygrać ten limitowany kontroler z, z Ragnaroka. Nie wiem, czy kojarzycie tego DualSense'a tak, właśnie tak. okolicznościowego. No, PlayStation Także, 5, tak. O, o, tak. pewnie kojarzycie PlayStation. tak, aż no, tam. No, i ogólnie w, w tym czasie, właśnie, można sobie było pogadać z ludźmi. Udało nam się z Nikitą złapać aktorów głosowych, którzy, którzy podkładali, podkładali głosy.
1: Tych, których hmm. nikt nie usłyszy fizycznej kopii. <trych> rewelacja, to <trych> tak jest kurwa, rewelacja.
0: Wtedy, wtedy, jeszcze, wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy o tym. Po prostu <trych> no. tak mi szkoda tak mi szkoda jest tych ludzi, bo widać było, że Ale oni włożyli w chuj serca w te role Szczególnie sympatycznie nam się rozmawiało z naszym polskim Atreusem, z niejakim Bernardem Lewandowskim. Chłopak naprawdę, naprawdę zrobił zarobistą robotę. W ogóle podoba A mi skąd się wiesz, idealnie... że zrobił zarobistą
1: robotę? Słucham? skąd wiesz, że zrobi zajebistą robotę
0: no bo troszkę sobie no, po pierwsze jak później już dojdę do tego, że tam w, w zwiastunach i, i w te, w jakby takim recapie był polski dubbing, tak? nie było po angielsku, tylko było, były pokazywane materiały z mhm. polskim dubbingiem to z, z, z ukraińskiej
1: tak. płyty szło pewnie
0: tak, pewnie tak, dokładnie <laughs> zgadza się Ale. Tak jest. I w ogóle co mi się podoba niesamowicie, to że Bernard właśnie, który podkładał głos Atreusowi w pierwszej części, brzmiał wiadomo jak dzieciak, bo on miał 14 lat wtedy jak nagrywał. Czyli, czyli to, ten sam aktor. Ma... to ten sam aktor. Tak? tak, ten sam aktor i złożyło się idealnie, bo on był właśnie mniej więcej w wieku myślę Atreusa, jak, jak nagrywał dubbing pod tę postać mhm. i idealnie się złożyło, że teraz w Ragnaroku z tego co zauważyłem, Atreus jest kilka lat starszy. Więc nasz aktor głosowy, grający Atreusa, przeszedł mutację w tym czasie, więc zmienił mu się głos i, i fajnie to było usłyszeć, taki kontrast, jak on brzmiał te cztery lata temu na, w God of War z 2018 roku i jak brzmi teraz w Ragnaroku I fajnie było z tą osobą pogadać, porozmawialiśmy sobie trochę o urokach że, i mrokach pracy w dubbingu. Bernard mówi, że to, że to była zajebista przygoda i mega ważne tak naprawdę wydarzenie w jego życiu. Zrobiliśmy sobie z nim fotkę przesympatyczny gość, także pozdrawiamy Bernarda, może kiedyś nas usłyszy. W każdym razie po tych, po tych pogaduchach, robieniu sobie fotek z cosplayerami, konkursach, atrakcjach, chlaniu szampana itd. przyszedł czas na mięsko, czyli zostaliśmy zaproszeni do sali w Multikinie. To była ta sala premierowa, czyli ta największa sala w warszawskim Multikinie. Jest ogromna. Tam jest naprawdę odgroma miejsca. Sala jest gigantyczna. 650 miejsc chyba. Coś takiego. No w każdym razie sala jest na tyle duża, że przed ekranem kinowym zmieściła się cała orkiestra symfoniczna, do czego zaraz dojdę. I główne wydarzenie polegało na tym, że była oczywiście pani prowadząca z PlayStation Polska, która całe to wydarzenie ogarniała, zapowiadała, prowadziła i tak dalej. Pojawił się... Pojawił się szef, zaraz wam powiem, jak on ma na imię. Pojawił się szef Maciej Kmiołek, się nazywa. To jest general manager na centralną i środkową Europę z <coughs> Sony Interactive Entertainment. Miał tam swoje przemówienie, takie oficjalne. Miało część nieoficjalną i oficjalną. Pomówił trochę o grze. Były oczywiście, wiadomo, podziękowania, laury i tak dalej. I później przeszło już do prawdziwego mięska. I pierwszym daniem mięsnym było był jakby recap wydarzeń z pierwszej części w celu jakby zrobienia przypominajki fanom, którzy chcieliby od razu się zabrać za drugą część God of War, bo z tego co jakby rozumiem, to znajomość pierwszej części, żeby się cieszyć Ragnarokiem, jest wręcz niemalże niezbędna, żeby się właśnie cieszyć tą drugą częścią.
2: Dokładnie tak, bez tego się kompletnie... Właściwie nie opłaca sięgać po dwójkę. Tak jak wiele, wiele kolejnych części można sobie spokojnie ograć, tak tutaj to, to, to jest właściwie jedna historia.
0: Tak, dokładnie. To jest. No bo z tego co wiem, to. To jest dosłownie bezpośrednia kontynuacja przygód, więc niezbędna jest znajomość pierwszej części, żeby czerpać po prostu frajdę z odkrywania tej historii dalej, tak? bo już znamy tych bohaterów, znamy ich losy, co się wydarzyło, więc jesteśmy z nimi w jakiś sposób zżyci. I to jest akurat gra, w którą... To jest trochę wydaje mi się jak The Last of Us, że po prostu, no, aż nie wypada grać w drugą część bez znajomości pierwszej nie?
2: no właśnie chciałem powiedzieć, że tak jak w, że, że pomyślałem o The Last of Us i tak jak wydaje mi się, że dwójkę The Last of Us można przejść bez jedynki tak tutaj jest tyle po prostu różnych wątków i historii, że ciężko by się komuś a, było połapać a,
1: mhm. no tak, dokładnie a, a Tomku, a Horizon?
2: Horizon też dla mnie Horizon to są dwie skończone historie
0: Różne. Znaczy, bo poza tym horizon, horizon I, przypomina tak. y, robi spoilera na samym początku z pierwszej części, w sumie. Z tego co Ale wiem, No chodzi bo o to, tylko,
2: tylko jakby to, co jest ważne w Horizonach czy w The Last of Us, to jest tak naprawdę jeden wątek, ten główny. Mm -hmm. I bardzo łatwo go sobie przypomnieć. Mm -hmm. W przypadku Ragnaroka, tych wątków jest. No nie wiem, no teraz mam jakieś 10 godzin i to jest kilkanaście wątków. A, e... czyli ty
0: już grasz w Ragnarok'a, tak? Tak,
2: tak, 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 tak. Ja od wtorku dostałem kod we wtorek i, i we wtorek. A, bo ty, bo, bo ty
0: dostałeś z tego z Gameinatora, nie z Gameinatora, Boże. Z... O Jezu, przepraszam, wyleciało mi z głowy. Przypomnij nazwę portalu.
2: E, Games Guru.
0: Games Guru, właśnie. O, dokładnie. Czyli rozumiem recenzencką kopię po prostu dostałeś, tak?
2: Tak, 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 tak. Zgadza się. Mhm.
0: Ale bo embarga już spadły jakby po wczorajszej premierze, więc już można publikować recenzję, tak normalnie? Yy,
2: tak, no, natomiast no, do tego grania trochę będzie, widzę. Yy, raczej, no, raczej Z nie, tego
0: nie... co wiem, to gra jest dużo większa niż, niż pierwsza część.
2: No tak się, tak się Z jednej strony jest bardzo liniowa póki co, mm -hmm. a, a z drugiej strony no, sądząc po ulepszeniach, no, jeszcze czeka mi sporo rozgrywki.
0: Spoko. Spoko, ale w każdym razie wracając do tematu, dostaliśmy recap wydarzeń z pierwszej części tylko że niezwyczajny recap a recap opatrzony na żywo muzyką wykonywaną przez orkiestrę symfoniczną pełną orkiestrę smyczkowo, dento, perkusyjno, gitarowo, wokalną bo mieliśmy na scenie też cały żeński i męski chór który no, ja miałem po prostu ciary jak te chóry wchodziły Cała, cała ta symfoniczna orkiestra, kiedy oglądaliśmy sobie skrót tych epickich wydarzeń z pierwszej części, no wyglądało to po prostu zajebiście. Była orkiestra pod batutą pani Zuzanny Falkowskiej. Więc w ogóle gratuluję totalnie tego wykonania, bo przez większość, większość tego wydarzenia miałem po prostu ciary. Jak słuchałem tej muzy, zajebiście to było zrobione. Naprawdę fantastycznie się na to patrzyło. Znaczy bardziej fantastycznie się tego słuchało, bo o ile yy, właśnie yy, pod, pod kątem sfery audio to wyszło absolutnie rewelacyjnie, o tyle troszkę miałem zgrzyty, jak został ten recap przygotowany pod kątem wizualnym, bo tam było tak naprawdę dużo ujęć po prostu tak bezpośrednio z gry, z gameplayu, troszkę drętwego gameplayu, nawet nie pokusili się o usunięcie niektórych elementów interfejsu de facto. I do tego ekran, przez to, że na dole siedziała orkiestra, która generowała dużo światła ze swoich światełek, którymi sobie świecili na partytury... Ekran był dość mocno prześwietlony. Wyglądał, wyglądał trochę tak, jak, jak HDR włączony na chujowym telewizorze. Nie wiem, czy wiecie o czym mówię? Na no, mocno. No wiem, wiem, Jak w Philipsach, tak dokładnie, jak w moim starym Philipsie, dokładnie. W nowym już jest zajebisty HDR, więc. Znam no a my się, my
1: się sorry, o czym myślałem?
0: <laughs> tak jest. No w każdym razie ten ekran był taki trochę za zamleczony momentami ciężko było zobaczyć szczegóły w ciemnych, w ciemnych miejscach także z tym miałem trochę zgrzyt ale, ale powiedzmy to gdzieś tam puściłem to yy, płazem, bo sam klimat wydarzenia był po prostu nieziemski i, I przez cały ten recap, który trwał dość długo, to, była, to był taki zbitek yy, po prostu scen z, yy, z poprzedniej gry opatrzony tytułami takich jakby konkretnych rozdziałów i kamieni milowych w tej historii i właśnie dzięki temu się też trochę przekonałem do tego dubbingu, bo, bo tam były właśnie sceny dubbingowane przez polskich aktorów i brzmiało to naprawdę dobrze, jeszcze w połączeniu z tą muzyką na żywo no robiło absolutny rozpierdol no coś pięknego Co? i kiedy ten recap dobiegł końca dostaliśmy do obejrzenia na wielkim ekranie dzienniki deweloperskie w którym deweloperzy się wypowiadali na temat tego jak podchodzili do projektowania potworów świata na co zwracali uwagę. Podobały mi się te różne uwagi, w których mówili, czym się inspirowali, jak podchodzili artystycznie do projektowania przeciwników, w jaki sposób na przykład chcieli um, osadzić tych przeciwników w tym świecie, na co zwracali uwagę. Naprawdę bardzo ciekawie się tego słuchało. Trochę było powiedziane o modyfikacjach systemu walki, o paru nowinkach, jakie się pojawią w grze. No takie generalnie podsumowanie nowości, nowości w grze, które się pojawią usprawnień całego, całego takiego szeregu zmian, które się dokonały na przestrzeni prac nad drugą częścią i słuchało się tego naprawdę ciekawie, to było bardzo przyjemne no i absolutnie nie żałuję, że tam byłem jakby jestem mega wdzięczny Mariuszowi, że udostępnił mi tę wejściówkę bardzo fajnie się z Nikitą bawiliśmy po tym wszystkim tak naprawdę wydarzenie już zmierzało ku końcowi później jak wychodziliśmy z sali kinowej dostaliśmy mały, mały podarunek co jest też bardzo fajnym miłym gestem, to jest podarek w postaci bardzo ładnie wykonanego artbooka z szkicami koncepcyjnymi z gry, z projektami postaci modelami itd. to jest nieduża książeczka w małym formacie jak taki zeszyt, taki dzienniczek ucznia ale bardzo ładnie wydana na kredowym papierze w twardej oprawie, więc to jest naprawdę fajny, fajny gifcik, bardzo przyjemny gest ze strony na... Sony, że dostaliśmy coś za darmo od Sony, to... więc słuchajcie, jakby cieszmy się, cieszmy się, chwalmy Pana. To, to możesz... Sony dobry Pan. tak, tak. No,
1: ee, Możesz puścić na Allegro, e, zobaczyć
0: jak pójdzie. Nie puszczę, absolutnie. No, tak się... Ja sobie to zostawiam, bo to jest bardzo fajna pamiątka. To jest dla mnie jakby duże wydarzenie. Ja bardzo, bardzo będę to miło wspominał, bo nigdy, tak jak mówiłem, nie byłem na takim wydarzeniu. Więc taki artbuczek to jest dla mnie naprawdę bardzo, bardzo przyjemny podarunek. Drobnostka, a cieszy niesamowicie. Gosia się niesamowicie ucieszyła, bo ona maluje jest mocno artystyczną duszą. No i sobie ten albumik przeglądała wielokrotnie i jest zachwycona. Jest naprawdę fajnie wykonany, tak jak mówię, na ładnym, przyjemnym papierze wydrukowany w twardej oprawie. Nie, duży, nie ma jakoś bardzo dużo stron, ale widać, że to nie jest jakaś tania pierdółka, tylko naprawdę bardzo dobrze wykonana pierdółka. Także to na wielki plus. Mówię, no jedyny zgrzyt to ten, ten taki trochę prześwietlony ekran a i jeszcze, kurwa, na koniec już praktycznie jako ostatni materiał puszczony z gry był puszczony jakiś taki dziwny trailer który, w którym sceny z gry przeplatały się ze scenami z życia jakiegoś gościa który miał jakieś dziwne w sensie jakieś tam przygody ze swoim ojcem i, i ja po prostu prawie umarłem od cringe jak oglądałem ten ten, ten trailer, można powiedzieć, tę reklamę właściwie, nie wiem jak to nazwać, gdzie tam na koniec yy, był slogan, który po prostu zmroził mi krew w żyłach i jaja mi opadły do kostek, ja to, jak to usłyszałem. Yy, mianowicie to było coś w stylu, że każdy tata jest półbogiem. Kurwa, coś w ten deseń. Nie wiem, czy widzieliście już tę reklamę. I jakby sobie pogadaliśmy jakoś tam, nie wiem, w pewnym sensie prywatnie przez jakiś czas, że no nie kurwa, nie każdy tata jest półbogiem mój, mój tata na przykład jest strasznym zjebem I tak go pozdrawiam Ale no, nie, ja nie wiem Kto w biurze prasowym Sony Wpadł na pomysł tej zjebanej reklamy Naprawdę poziom cringe'u Tego spotu Naprawdę mhm. wyjebał poza skalę To jest coś niesamowitego Ale poza tymi dwoma skazami Naprawdę bardzo, bardzo przyjemne Bardzo dobrze zaplanowane Sprawnie przeprowadzone wydarzenie I, i warto się tam było znaleźć więc dziękujemy jeszcze raz, Mariusz yy, i może się kiedyś jakoś odwdzięczymy, będzie jakiś gadżecik, piwko, coś. A Zobaczymy. A czy
1: ty wiesz, w jaki sposób działało to losowanie tych ludzi, które zamówiły preordera?
0: Yy, wiesz co, nie, to, trudno mi powiedzieć. To chyba po prostu trzeba było się zgłosić do jakiejś takiej loterii, że dostawało się link po zamówieniu preordera, wiesz? i i spośród ludzi, którzy spośród preorderowiczów po prostu wyłonili jakąś tam pulę tych, tych biletów imiennych jakby mm. nie, można powiedzieć
1: no jestem ciekaw, no Wie spoko
0: więc tak to, tak to wyglądało, Spotkanie tam w ogóle okazało się, że mój koleżka z Konstancina, jeszcze z dzieciństwa Adaś pracuje w biurze prasowym PlayStation mhm. i się, się spotkaliśmy pogadaliśmy sobie chwilę także Adasia też pozdrawiam no, no i fajne, chyba tyle fajne, fajne, no? bardzo, bardzo przyjemne wydarzenie, bardzo się cieszę, że byłem szczególnie, że na Ragnaroka jestem napalony jak szczerbaty na suchary i jeszcze bardziej po prostu wzmogł mi, wzmogło mi to wydarzenie apetyt i tym chętniej siądę jutro w końcu kurwa do tej gry zainstalowałem ją wczoraj, nawet po pijaku jak wróciłem do domu w środku nocy wrzuci, już wróciłem z płytą, wrzuciłem ją do napędu i, i będę grał będę, będę grał w grę Będę grał Cię w aucie. Hmm. No i tak, słuchajcie. Chyba, hmm, nie wiem, jak macie jeszcze jakieś pytania, czy, czy coś, bo ja już chyba wszystko w sumie, temat wyczerpałem.
1: E, no nie, ch chyba, znaczy, e, chciałem się mniej więcej dowiedzieć, ile to trwało, bo powiedziałeś, że długo, ale co znaczy długo?
0: Tak, dość długo, bo my tam byliśmy, wejście się zaczynało od, jakby otworzyli bramki o 17.00 a wyszedłem stamtąd grubo po 21, więc, więc do, dość długo to wszystko trwało. Mm -hmm. Ale spoko, bo to mi się podobało, bo nie było czuć pośpiechu, można sobie było na spokojnie pogadać z ludźmi, porobić sobie zdjęcia z kosplayerami, porozmawiać z nimi, więc nie było jakiegoś takiego pośpiechu, naganiania po prostu jak do wagonu z bydłem. Nie? Mm -hmm. więc, więc naprawdę spoko, przyjemny, przyjemny klimat, napiłem się szampexa za free, więc jakby szanuję. Mm -hmm. Czy, czyli jednak pay has some limits. A
1: tak no, to przepraszaj. żeby się tam znaleźć, musiałbyś wydać 330 zł, przede wszystkim. Tak. I liczyć na szczęścia, <śmiech> że. Ale... No i wybrali z tych 1000 czy 2000 osób 20 i dobra, niech mają coś z życia. Bo że, że,
0: wyjdźmy z twarzą w tej premiery. Ja, a, ja, a później. A ja podszedłem tak, do tego cebulacko. Cebulacko, okay, ja dobra, no tam i, za darmo. Okej, okay, więc...
1: no a później rob, kupujesz tego preordera, jarasz się zajarany, na premierę dostajesz grę i jest po angielsku. No kurwa, da. no. No, no to <śmiech> s, drogą, jestem ciekaw, drogą... jak oni z tego wyjdą, bo to jest dramat. I wiecie, co jest najgorsze? Najgorsze jest to, że ty poznajesz tych ludzi. Ty poznajesz ktoś tych ludzi.
0: pracę. Nie, no, słuchaj, ty, <śmiech> ty, ty
1: poznajesz tych lektorów, fajnie, robili fajną robotę. Robotę, wracasz, dwa dni później grasz i nawet ich kurwa nie słyszysz. I to jest słabe. No, Słowa się jest ta, chuj. Bo, bo tak. ich, bo nie oszukujmy się, ale e, słuchajcie, niebieska strona mocy jest taka, że ludzie biorą te gry na premierę. Ja akurat mam wyjebane, ja sobie poczekam na tego gadowora, albo Rafa mi pożyczy, wow. Ale e, <głos> chodzi, mi, chodzi mi o to, że ci, co mieli pograć w tego gadowora, to właśnie w niego grają. I nie wierzę, że ktoś jeszcze raz będzie przechodził za ten tydzień, dwa, trzy, jak wrzucą w końcu jakąś łatkę znaczy, do ściągnięcia. Nie wierzysz, żeby... stary,
0: co myślisz, że myślisz, że takiej gry nie będą ludzie platynować? Stary, no come on. No ale przecież Na pewno będą.
1: platynowałem jedynkę i ja nie musiałem tam nic powtarzać. Tam się fabuły nie powtarzało, tam się robiło, walkirię e, się robiło, z tego co pamiętam, i ewentualnie no tak. coś tam się maksowało. Tak, jakieś, tak, nie? ale przecież fabuły nie powtarzasz. A to przecież na tej fabule oni, oni kurwa zrobili ten dubbing. Więc zaraz będzie, że aktorów profesjonalnych, fajnych aktorów usłyszy 200 osób, może 300.
0: Tak, no znaczy, no właśnie, w ogóle, no Archie znaczy, Juman. Czekajcie, jest czekajcie, bo pierwsze trzeba powiedzieć, no? że
2: wszystkie osoby, które kupiły grę. cyfrową no tak,
1: mają w porządku. Dubbing, ale, tak? ale jednak pudełka, no nie, no nie oszukujmy się, ludzie
0: ale ja, ja nie no, do końca rozumiem no. jakby, dla mnie to jest w ogóle dość aproponowana ale poczekaj, poczekaj bo... poczeka,
1: Mikołaj jeszcze Tom, to, no, no. Tomku, ha, bo ty dostałeś kod, tak, okej, okay, dobra, w porządku tak, no. Tak, tak, no ale, ale, ale byś ale kupił też... pudełko tak, chyba, czy cyfrę byś kupił eee, znaczy ogólnie
2: planowałem kupić kolekcjonerkę, w której też był kod cyfrowy
1: no dobra, no to, no to, to już. Nie,
2: nie, nie było, okay. nie było płyty.
1: Bo oni wiedzieli, że, że w Polsce nie będzie polskiego dubbingu Ogólnie... w płycie, i dlatego dali konto do tej kolekcjonerki.
2: Ogólnie to jest tak, że obserwuję tam trochę tych grup i ludzie no. twierdzą, że odbierają pudełka i u nich ten dubbing jest. Mhm. Więc to też nie jest tak, że we wszystkich sklepach trafiło te Może to jakaś partia była bez, tych. Nie bez dubbingu. Wiesz, ale... To jest pierwsza sprawa. No. Druga sprawa jest taka, że przy okazji tej afery wyszło że część osób, które mają kolekcjonerki... Nie dostało kodu, albo nie dostało Steelbooka, albo nie dostało i Steelbooka, Pfff. i kodu, albo dostało dwa kody na DLC zamiast gry. Ej, ja
1: dostałem Więc dwa to... kody. Dostałem kod do pudełka do, dla Rafała i jeszcze EMP mi wysłał kolejny kod, na to samo. Ja bym Rafa, masz kod. A on mówi, aha, ale to jest to samo. A czyli dwa kody dostałem to, co on w pudełku, nie? Bez... Ale ty
2: dostajesz dwa DLC, a ludzie nie dostają no, no gry, DLC. tylko dostają dwa DLC, nie? Albo no to... dwie gry dostają,
1: może ktoś dwie gry dostał więc no. tam musiał tam się musiał wydarzyć problem. jakiś gruby bałagan generalnie za, zatrudnili jakieś tam osoby z a dobra no że to nieważne no okej okay, nieważne Przemilczę to, przemilczę to. aczkolwiek wiesz, wydajesz 330 zł, więc na grę. O. Tak no się ale wszyscy weta, jarają. Sony Z
2: kolekcjonerką nie dostali no to, to, kodu na grę. To to w ogóle. Weź wydaj 1400 zł i nie dostań kodu na grę. Ale,
1: ale weź to teraz reklamuj, nie? Otworzyłeś wszystko, rozjebałeś to wszystko, nie masz kodu. Jak masz to? Dzwonisz do Sony, Ej, bo.
2: Słuchajcie chyba, bo że. Dobrze, chyba, ale poczekaj, jak
1: to udowodnić? Paragon ewentualnie, nie wiem, czy one są jakoś. mają, mają jakieś numery z tyłu. Chuja mają, nie mają nic pewnie.
0: O kurwa, Sony będzie miało tutaj nie, grubą przeprawę z tą ale, ale tak,
1: ale, żeby, ale tylko w Polsce, nie? Bo nie wydaje mi się, żeby w innych nie, krajach... Nie,
0: właśnie nie, nie, Te kolekcjonerki
2: za granicą z kolei. Aha. U nas aha. tego nie słyszałem, ale właśnie, że za granicą jest... Aha, problem.
1: czyli ogólnie też. Bo widziałem
2: same, same zagraniczne posty na temat tych kolekcjonerów. Ale
1: nie, ja wiem o co chodzi, bo Sony chce, żeby ludzie dwa razy kupili tą grę. No, tak mi się wydaje
0: kurwa teoria spiskowa pełną gębą
1: nie, no szkoda, szkoda, wiesz no kurde, no płacisz tyle pieniędzy i, no PlayStation jednak ma super dubbingi za, załóżmy, że dobrze to robi no i chuj, nie? No tak, i co, tak. i teraz ci ludzie no szkoda, na premierę bo, bo
0: właśnie mi zwyczajnie, zwyczajnie jest mi szkoda pracy tych aktorów, bo naprawdę jak ja słuchałem sobie tego dubbingu, to widać, że to jest zagrane naprawdę z serduchem nie? To, to, to nie jest jakiś jaki dubbing, to jest, tam naprawdę czuć budżet w tym dubbingu czuć zaangażowanie tych aktorów no. i, i to naprawdę wyszło dobrze mnie, mnie, mnie to jeszcze raz pier... szkoda mi ich jest po prostu szczególnie jakby teraz personalnie to biorę, bo, bo miałem okazję porozmawiać z tymi aktorami no. i, i widzę, że oni naprawdę się jarają tym co zrobili, oni są dumni z tej pracy i, i to jest mega przykre, naprawdę Sony odjebało bardzo przykrą opcję a jeszcze, jeszcze, jeszcze
1: tak się zastanawiam eee, jeszcze tak się zastanawiam o ten dubbing cały nie, wywróciła mi z głowy no nieważne eee nieważne w takim razie no okej, okay, no God of War, gra jest chyba dobra ale premiera w Polsce nie za dobra no cóż, coś trzeba było zjebać
0: no cóż, ewidentnie mam wrażenie że ktoś straci pracę w Sony możliwe, że nie jedna osoba nawet
1: no, może tak P
0: pójdą, Phil ich zatrudni do premiery Starfielda
1: ej, ale tak sobie też pomyślałem, że cena w Polsce God of War pudełkowa może szybko spaść bo e, jest dużo też... Nie, nie wiem, czy wiecie, ale jak nawet patrzę po komentarzach, jest dużo Januszy, którzy na przykład, nie, Xbox nie ma polskiej wersji, to ja tego nie kupię. I teraz dostanie taki Janusz Gadowora po angielsku. No i, no i to, jest, to jest ciekawa sprawa. Wydaje mi się, że ceny mogą szybko spaść tej gry w Polsce. No ale, ale, ale to zobaczymy. To tylko wróżę z fusów. Tak mi się wydaje teraz. Tak jak jest. rynek reaguje na takie rzeczy. No. Yy,
0: dobra, słuchajcie... Także jeszcze raz podsumowując, naprawdę fajne wydarzenie, premiera bardzo niefajna. Także Sony ogarnij Dubsko, bo, bo naprawdę odjebałeś Sony, odjebałeś. Co tu dużo gadać. Słuchajcie, mm -hmm. więc zamykamy ten temat. Myślę, że sporo powiedzieliśmy, troszkę sobie podsumowaliśmy wspaniałą premierę God of War. No i lecimy dalej tak naprawdę z kolejnym tematem. Myślę, że teraz przekażę głos do studia Aroa, bo pograliśmy sobie obaj tum, 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 w Modern tum. Warfare 2. Słucham?
1: No nie, 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 spoko. Mów, mów.
0: No, pograliśmy sobie w Modern Warfare 2 obaj. Ja nieco lekko sponsorowany przez patronów, za co też serdecznie dziękuję. Mhm. Trochę pograłem w. Przeszedłem kampanię. P, pograłem trochę w. Boże, w multiplayer. No i mam już jakieś, jakieś pojęcie o tej grze. Arrow na pewno ma pojęcie większe o jakieś 50 godzin. <toddź> <toddź> Także Aro, może, może ty zacznij. Jak tam ci się gra? Może za, zacznij, zacznijcie, 2.
1: zacznijcie może od kampanii, tak, bo, bo on przeszedł całą. Spoko. A później Aro, będziecie błyskać. Czy
0: kampanię?
2: Tak, tak, tak. Znaczy ja ogólnie e, miałem dostęp, bo żeśmy ze skąplą kupili na spółę e, i mieliśmy dostęp do cyfrowej wersji.
0: Współdzielenie <śmiech> e, kont, nie mów tego głośno, bo PlayStation cię zbanuje.
2: Ale nie spółdzielimy kont.
0: Współdzielicie grę jakby.
2: Współdzielimy grę. W każdym razie kupiliśmy cyfrę no i, przez, i posiadacze wersji cyfrowej mieli dostęp do kampanii na tydzień przed premierą Multiplayera. Jest to o tyle ważne, że za przejście kampanii otrzymuje się przedmioty do Multiplayera. A, oprócz... ale
0: czekaj, czyli w sensie preorderowicze, tak? Dostawali tak, tak, wcześniejszy tak, dostęp? Tak, tak, okay. tak,
2: dokładnie. Są to nożniki jakby punktów doświadczenia broni i punktów doświadczenia postaci.
0: Tak, te tokeny em, się dostawało. No?
2: Ale też otrzymywało się skinę do multi i Jeden jakby wzór na karabin podstawowy, taki z dodatkami, bo no wiadomo, nowe kolowanie broni. A w sensie broni, więc... tak? Jakby. Tak, znaczy tak, tylko że teraz nie ma blueprintów, więc to jest uh -huh, troszkę uh -huh. inaczej to wygląda, się nazywa, ale mniej więcej zasada jest ta sama. Więc nie, nie, jakby zaczynając swoją przygodę z multiplayerem, nie macie gołej e, spluwy, tylko macie e, um, ulepszony cały karabin. No, a to już, jest
0: to już może być tak naprawdę wyraźna przewaga?
2: no znaczy, no nie, no jakby przewaga przez znaczy, pierwszą godzinę do spalenia serwerów, tak? nie? Ale, ale no bo po godzinie już tam ludzie mieli dodatki do snajper i do snajperek i tak dalej, więc no e, to bardziej jest taki, ja bym powiedział, że to jest taki bonus e, dla ludzi, którzy przeszli najpierw kampanię, że mogą sobie też lepiej uprzyjemnić ten start. Jeżeli graliście mhm. w betę, to są jeszcze dwa takie schematy. Jeden jest na Skara. Znaczy to on się trochę inaczej nazywa, bo wszystkie bronie mają jakieś dziwne nazwy. Tak, bo tu w ogóle
0: mam wrażenie, że oni potracili licencję, bo wcześniej niektóre karabiny Z tego były... co mi wiadomo,
2: to nie jest problem licencji, tylko rozporządzenia Stanów Zjednoczonych, które w ten sposób chce zniechęcić do promowania broni.
0: A, okej, okay, żeby po prostu nie pojawiały się prawdziwe nazwy, tak. żeby potem ludzie sobie nie kupili prawdziwe tak. giwery, bo im się spodobała w kodzie, nie?
2: Dokładnie, mimo, że wszyscy wiedzą, jakby jak się każda broń nazywa w rzeczywistości, Tak. No, tak, ale, tak, tak. No, ale dostaje się takie Oscar. No bo jakby
0: modele są mega wykonane, to tak, w ogóle warto tak. zaznaczyć, no i, że i, broń i są animacje
2: przeładowań, zmiany magazynków, to wszystko działa jak należy.
0: A swoją drogą widziałeś yy, fejle przy przeładowaniach? No, tak. nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, to jest tak, w ogóle tak, tak zajebisty tak że wprowadzi nieudane przeładowanie. Jak postać jest chyba nieruchoma, tak? to się odpala taka animacja, że on próbuje sobie przeładować broni mu na przykład wypada magazynek z ręki.
2: Dokładnie, tak. Zajemiste. E, więc jest ten Scar jeszcze i jest Glock w wersji automatu e, z taką przystawką robiącą z niego pistolet maszynowy. A, że on e...
0: seriami wali? Chyba. Tak. Znaczy nie, w no. ogóle
2: ogniem ciągłym jest w stanie strzelać. A, okej. Okay. I ma magazynek na... 24 pociski tak, 24 tak, tak, pociski tak, tak. zgadza więc, się więc właściwie no, mając jakby ten zestaw macie trzy pukawki z jakimiś tam dodatkami, które już można, można strzelać w multi już można z sobie... tego
0: ukręcić jakiś loadout fajnie, sensowni, tak. nie?
2: Więc, więc fajnie było tą kampanię przejść na początku ja nie wiem czy wspominałem o tym na podcaście ale jakby hobbystycznie zajmuję się strzelectwem sportowym E... tak, tak,
0: wspominałeś jak mówiłeś o Becie
2: a, okej. Okay. Więc, e, więc jakby ja początek kampanii to po prostu waliłem się po głowie e, facepalmem za facepalmem, po prostu trzaskałem tą dłonią po czole tak, że było to... mnie słuchać w, w, w tej, w sąsiedniej wsi e, ale zrobiłem sobie przerwę, powiedziałem dobra stary, musisz wylusować, przedem spać, wróciłem z tego dnia i powiedziałem, to jest Call of Duty, nie możesz się tam e, przejmować, to jest po prostu film sensacyjny. I od tego momentu jakoś tam nam pykło, bo e, bo niestety tam jest jak na, jak na grę, która tutaj operatorzy, tu ciach, przeładowania, tu e, jakiś tam Rusznikarz 2.0, Cuda na kiju, e, pełna zgodność taktyczna, tu, a potem oglądacie jakby zawodowych, kurde, żołnierzy, komandosów którzy dostają tam jakąś kulkę w, i, i zostawia się ich ciało w, nie wiem, w jakimś magazynie pośrodku niczego i w ogóle nikt na to nie zwraca uwagi, więc to tak trochę to, to tak trochę mi się to nie podobało
0: A to w sumie Ale... nie, nie zwróciłem na to uwagi to jest dobra uwaga, że tak powiem
2: no bo są niby takie jakby misje gdzie, gdzie jest cała ekipa cała jakby tam drużyna czy tam nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem tam w armii to wygląda jak nazwać taką, taką grupę no powiedzmy 10-20 osób
0: i Kresuńba oni no. potem
2: giną od jakiegoś kurde randomowego gościa z kałaszem po prostu zostawiają jego ciało nikt w ogóle tam nie, nie robi problemu że z 20 typa zostało tylko dwóch głównych bohaterów no, dzień jak co dzień to... <grym> I jakoś tak to, 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 to mi, to mi nie, nie bardzo pasowało klimatycznie, no ale no mówię, jeżeli traktować to jako film akcji, w którym bierzemy udział, to zabawa robi się przedniejsza.
1: No ale to zawsze był chyba film akcji, przecież Call of Duty, no to zawsze jest, no tam jest sporo takich nierealistycznych rzeczy, prawda?
2: Okej, okay, ale oni jakby też próbują w wielu momentach pokazywać, że zbliżają się do tego realizmu, nie?
0: Mhm. No się, że... bo, bo kody ogólnie te, szczególnie modern warfare, one piją w taką stronę właśnie, że udają no, ale poczekaj, trochę ale... bardziej realistyczną grę. Ale to
1: to to mi się nie podoba to, że Call of Duty e, próbuje być realistyczne.
2: Nie, właśnie mi się podoba, że jest to jakby połowiczne podejście do mhm. tematu. Czy znaczy nie
0: podoba ci się? Nie podoba no właśnie. Nie podoba
2: mi się, tak. Nie podoba mi się to, że, że, że jakby starają się coś jakby. Ale to... Z jednej strony się promować pod jakimś hasłem, a z drugiej strony są niekonsekwentni w tym. Tak,
0: czyli Ale że to że gra w przecież... takim rozkroku trochę. Nie? Ale
1: to jest Call of Duty, boże, przecież to zawsze by były. Ale
2: nie mówimy o multiplayerze, nie? No nie, no nie multiplayerze, nie nie, nie
1: nie, o kampanii. Tylko, tylko...
2: tylko chodzi o, o tę o o właśnie taką kampanię, gdzie mogliby się, że tak powiem, troszkę bardziej postarać, robiąc tyle właśnie rzeczy z tym z tymi właśnie jakimiś animacjami zmiany maga i tak dalej, że to wszystko jakby jest coraz bliższe rzeczywistości tego, jak to robi się na świecie, jak faktycznie jakby się, nie wiem, ludzie tego uczą i jak, jak, to, jak to sprawnie wygląda, czy jest na przykład jest taka nowa animacja przejścia na broń krótką, kiedy ewidentnie przejście na tą broń krótką jest wywołane z powodu jakiegoś stresu, czyli nie wystrzeliście powiedzmy dwie, trzecie magazynka nie wiecie czy wam starczy tej serii więc zmieniacie na, na, to, na, na pistolet żeby zlikwidować cel i gość nie odkłada tego karabinu tylko trzymając cały czas w lewej ręce karabin, dobywa pistolet i strzela z jednej ręki i to takie rzeczy się trenuje, takie rzeczy się robi, robi na co dzień, mhm. takie rzeczy się faktycznie praktykuje i z jednej strony właśnie robią coś takiego a z drugiej jest pełne jolo. I troszkę jakby ten, jakby ta różnica między tymi dwoma podejściami jest dla mnie w tej części znacząco za duża.
0: Mhm, mm mm -hmm. To jest tro trochę to, co Kłas często używa tego sformułowania, że to jest ten dysonans ludonarracyjny, że trochę zgrzyty są takie że warstwa jakby growa z warstwą narracyjną się trochę, trochę gryzie.
2: Bo, bo jest naprawdę sporo pracy włożone gdzieś tam w oddanie tego realizmu, po to tylko, żeby zaraz odwalić zupełnie jakieś tam coś z kosmosu, nie?
0: Tak, tak. A w ogóle swoją drogą nie miałeś wrażenia w tej kampanii, że trochę, trochę się ta kampania potknęła na wyznaczaniu celów. Ja, ja się w tej kampanii łapałem często na tym, że biegłem gdzieś i nagle się orientowałem, że mój skład jest w ogóle gdzieś 50 metrów dalej, a ja tego w ogóle nie zauważyłem, nie? Bo, bo coś tam, nie wiem, węszyłem, chodziłem sobie i nagle się okazało, że oni gdzieś tam sobie poszli, natomiast brzmieli mi w tym, wiadomo, w radiu brzmieli dokładnie tak samo i jakoś miałem momentami problem z takim odnalezieniem się trochę w tej kampanii. Nie wiem, czy, czy ty też to
2: Nie, odczułeś, to, to, to jedyne co, to y, dwa takie momenty miałem z y, zgrzytu. To pierwsze to jest y, ta ucieczka... W, ze Wzgórza mm -hmm, no, no. kiedy mam nadzieję, że to nie za duży spoiler e, kiedy właśnie właściwie nie było się jakby były tylko pojedyncze miejsca, gdzie się można było schować bo we wszystkich innych siekali cię na mielonkę mm -hmm. e, a druga to jest misja snajperska w której e, dałem ciała i poszedłem za daleko niż gra myślała, że pójdę i jakby yy, moje wsparcie mówiło mi, jakby traktowało mnie, jakbym był tam, nie wiem, dwa metry od niego, a radar pokazywał, że jestem 200 metrów od niego i patrol w ogóle, który ma mnie jakby wykryć, w życiu nie miał szansy mnie zobaczyć, bo byłem po drugiej stronie wzniesienia, yy, więc yy, więc no tutaj a, no i właśnie... Ten... takie
0: błędy projektowe jakby takie... Tak,
2: i jeszcze w tej samej misji było też ciekawe to, że niezależnie od tego, gdzie byliśmy, Nasz spoter, który siedział w jednym tylko miejscu, dokładnie wiedział, jaką my mamy sobie tam ustawić przedziałkę na lunecie, żeby ściągnąć gościa. I mogli, i ja to testowałem i byłem tam 2 metry od niego i byłem 150 metrów od niego, i zawsze, o, tam ustaw 3 i, i, i zabijesz typa. Nie? Więc, więc to był taki... Mr. Sniperzka miała być takim chyba mocnym serwisem, a najbardziej mnie wkurzyła e, chyba z, z całej kampanii e,
1: Okej, okay. Tomku, bo ja tak sobie myślę, że ty tam e, chwaliłeś się, że jesteś jakimś tam sportowcem, który strzela, spoko e, 99% osób, które gra w MW pewnie nie i pewnie nie, nawet nie zwracają na takie rzeczy uwagę, tak jak ty więc myślę, że niestety jesteś trochę skrzywiony pod tym względem, więc myślę, że wszyscy będą brali ten realizm czy nierealizm tak jak powinni brać i nie będą chyba tak zwracać na to uwagi, tak jak ty tak mi się wydaje
2: e, może się zdarzyć, ale wydaje mi się, że e, dzięki temu mój głos jest troszkę ciekawszy od głosu, który, który mogą usłyszeć gdzieś ogólnie. Czyli w od Mikołaja. No no, powiedzmy sobie szczerze, od
1: Mikołaja. No,
0: tak, oczywiście. <laughs>
2: <laughs> Że to jednak może coś tam, coś tam no dodać, tak, tak, W porządku. Tak, nie?
0: No, no tak, tak, tak. No wiadomo, no to jest jakby spojrzenie, powiedzmy, od tej takiej drugiej strony, kiedy ty wiesz, jak to powinno działać i coś, na co ja prawdopodobnie bym w ogóle nie zwrócił uwagi, to ciebie to może mocno razić. Tak, to jest. Hmm. To jest no, to trochę tak, jakby jak idzie na koncert ktoś, kto sam robi muzykę, sam gra na instrumencie, a ktoś, kto tylko tej muzyki słucha. Tak? To, to jest na podobnej zasadzie, że troszkę inaczej się na to patrzy i, i pewne rzeczy się dużo bardziej rzucają w oczy tudzież w uszy. Więc, więc jakby spoko, fajnie, fajnie posłuchać, że właśnie takich głosów, które, które mogą wytknąć błędy, na które inni nie zwrócą uwagi. Natomiast ogólnie, ogólnie ta kampania mi się podobała. Jakby to była dość, dość, dobrze, dość dobrze rozrysowana historia. Miała swoje tam ciekawe momenty, miała swoje gdzieś tam bolączki, ale ogólnie to było miło spędzone parę godzin. Nie wahałem no tak e, naprawdę na nudę. Ile godzin? Tam, cały czas coś się działo. Słucham, ile
1: godzin to, to ma mniej więcej?
0: 6 myślę, coś takiego.
2: Mi zajęło 7.
1: No i co? I, no... i wraca ten ghost do, do tego tego? Do, do tej...
2: Wraca, tak. Wraca. Ale to jest... E, to... Znaczy, bo to jest e, właściwie no się... cała ta gra, to jest prequel e, do wydarzeń z poprzednich Modern Warfare. Mhm.
0: No tak. Można tak powiedzieć. No. Cała
2: ta historia, więc oni też mają niższe stopnie. Prequel, no okay. e, oni, się, oni się dopiero poznają. Mhm to co na co zwróciłem uwagę to że nowe postacie, które się pojawiły tutaj z meksykańskiej jednostki specjalnej 141 mhm. że super się wpasowały w, w tych ludzi, których już znamy z innych odsłon Call of Duty ja, bo,
0: ja, aż, tak, ja aż tak nie znam właśnie tych, tych odsłon więc też chętnie, chętnie posłucham, dawaj, dawaj
2: znaczy no bo nie, no bo jakby właściwie nowi byli tylko, było tylko tych dwóch Meksykanów mhm, tak Alejandro i Rudy. E, tak cała reszta pojawiła się w różnych odsłonach. Nie wszyscy pojawili się w Modern Warfare, bo na przykład Gaz, e, jedna, jedna z postaci, którą, będziemy kier którą kierujemy w tej kampanii. No ale właśnie, gaz,
0: to był, gaz to był chyba ten policjant z pierwszej części. Ten, on, co w Londynie miał To On On się pojawił w Call
2: of Duty 4. A
0: nie, a, nie, a, nie w, a nie w tym reboocie Modern Warfare?
2: Nie. Znaczy on, mo możliwe, że był tam, bo już tam. No bo tak mi to się wydaje,
0: pamięta. że to, mi się wydaje, że nim się kierowało w tej misji w, w Modern Warfare yy, w Londynie, tak? Co, co się chodziło między samochodami? Próbowało się znaleźć tych bombiarzy. Nie? A
2: tak, tak. Ale na, jakby, na jakby, tym jakby trafogar, chodzi, chodziło, mi o te poprzednie, jakby poprzednie. Znaczy, Oxford Warfare.
0: Circus to było konkretnie? To, no yy, znaczy I tak mus
2: musiałbym to sprawdzić, ale możesz mieć rację.
0: No, no, no. no. W każdym razie, no ale co, co powiesz ogólnie o tej kampanii? Ty wciągnęła ci ta historia choć trochę?
2: E, tak, aczkolwiek e, ta część taka bliżej tych kartelowych porachunków podobała mi się bardziej mhm. e, niż e, ta taka wojskowa dookoła świata.
0: bo mam wrażenie,
2: że ta część meksykańska była najbardziej spójna. E, natomiast mm -hmm. to skakanie po świecie to był taki absolutny fan, fan, serwis Platforma wiertnicza, tak, misja prostu... snajperska, że to jakby e, przypomnijcie sobie fani te wszystkie misje, które robiliście z nami w
1: poprzednich kolorach. Tak, chodzące.
0: tak, tak. To już nawet nie jest mrugnięcie okiem, tylko klepnięcie w dupę fanów.
1: Oj, to kijem. <głos> e, Tolku, na, na jakim poziomie przechodziłeś tą kampanię? Bo ja ja, ja... E, na
0: normalu. Aha,
1: no bo ja, ja, ja zawsze odpalam. Ja grałem
0: na, na weteranie.
1: Właśnie, jak, jak z poziomem trudności? Bo ja też zawsze odpalam na weteranie. Do platyny. Ja, jak ten weteran? W sensie są jakieś takie.
0: Weteran, szczerze, według mnie, bo ten ostatni, najwyższy poziom trudności, znaczy nie mówię o tym, który jest przy pierwszym przejściu zablokowany. No, no, no. Czyli ten realistyczny, tylko o tym jakby najwyższym odblokowanym, tak? Mhm. To według mnie jest przegięty. Bo tam dosłownie, no, padamy od dwóch kulek i, i ci wrogowie nie mają litości, dla nas jest ograniczony interfejs i tak dalej. Natomiast weteran wydaje mi się takim idealnym sposobem przechodzenia kampanii w Call of Duty. Bo nie jest lekko, naprawdę, miałem w tej, miałem w tej kampanii momenty, kiedy naprawdę ginąłem, że jedną sekwencję potrafiłem powtarzać naprawdę kilka razy albo kilkanaście. Aż w końcu mi się udało i wydaje mi się, że ten weteran jest dość dobrze wyważony. Nie jest może jakiś super realistyczny, ale ma dobrze wyważony ten poziom. Jest kilka miejsc, w których można się lekko zacząć, ale nie do poziomu frustracji. Ale, tak, bo, więc wydaje mi się, że, no. że najlepiej jest ogrywać kampanię w kodach generalnie na weteranie.
1: E, pamiętam w poprzednich kodach, nie we wszystkich, ale takich poprzedni poprzednich zawsze mnie to wkurwiało, jeżeli... Nie wiem, tam jesteście za jakimś obiektem i chowacie się za tym obiektem, i zbyt długo się za nim chowacie, to dostajecie granaty pod siebie I to, i to było zawsze co chwilę dostawało się granaty. Ja pierdolę żeby się po prostu ruszyć, nie? I zawsze mnie to wkurwiało w Call of Duty. Ale później, później nie, zauważyłem, nie, nie że wróciłem jest. Nie teraz na to. No ogie. bo zauważyłem, że później z, z, zmienili. To w ogóle zauważyłem, że te kampanie w Call of Duty, one są zajebiste. Tam się zawsze dużo dzieje, ale poziom trudności zmniejszył się w stosunku do, na przykład, mm. jak ja grałem w Call of Duty 4, czy Call of Duty 3. Tam to w ogóle, w ogóle była masakra. Na weteranie, więc. Ale, ale tak. Weteran, chyba to jest taki optymalny poziom do przejścia.
0: Natomiast chciałem przejść do, do pewnego zgrzytu, który nie spodobał mi się w tej grze. Znaczy, mam co do tego mieszane uczucia, no. ale raczej w stronę bardziej negatywnych. Szczerze to nie jest gra na PlayStation 5 ja wiem, że ona na, na PCecie potrafi wyglądać zjawiskowo bo w, wygląda naprawdę dobrze miałem okazję zobaczyć u, u mojego koleżki z pracy on sobie kupił niedawno też mocnego peceta i miałem okazję tam nie wiem, z pół godziny się pobawić właśnie na, na jego kąpie. i na kąpie ta gra wygląda naprawdę miodnie tam, tam pokazuje pazur ale na konsolach szczerze, to naprawdę według mnie należy się strzał po łapkach Deweloperom za to, co zrobili. Albo ogólnie należy się strzał po łapkach właściwie rynkowi teraz aktualnemu, który wymusza wręcz praktycznie na wszystkich robienie multiplatform, tak? W sensie znaczy multiplatform. Chodzi mi o cross generacyjne. No ale taką tytuły. markę
1: to chyba jeszcze trzeba pompować na stare konsole. Tym bardziej tak, żeby tak, bierz tak, pod uwagę. Ale, ale ta gra, wiesz,
0: PlayStation 5. Tak, chociażby. i ja to, ja to wszystko rozumiem. Ale ta gra nawet w najmniejszym stopniu nie wygląda absolutnie nexgenowo, nawet na nexgenowych konsolach no dobrze, ale, Jakby... to, ale
1: to właśnie przy... słuchaj, wrzucałem na, na, na grupie te zdjęcia z Call of Duty, w tym mieście jakimś z Amsterdamu, no przecież jak to kurwa wygląda i ty
0: mi mówisz, że ale właśnie, szczerze okej, okay, to, to wygląda dobrze
1: no to nie wiem, to hmm. chyba jakiś ta
0: mapa, no. ta mapa w Amsterdamie okej, okay, ona wygląda dobrze, to jest gra która ma swoje momenty jeśli chodzi o grafikę, mm -hmm. ona potrafi wyglądać bardzo dobrze, na przykład sam początek gry kiedy, to Arrow wie jak się sam początek gry, kiedy idziemy ghostem przez taki kanion, to jest taki ten krótki wstępik, kiedy ghost musi dojść na takie stanowisko snajperskie jakby w takim kanionie to tam, miałem wrażenie kurwa, dobrze to wygląda, bo te skały tekstura było naprawdę spoko ale później, tak naprawdę, okej, okay, w ogólnym rozrachunku, ten Amsterdam chociażby, wyglądał super, wyglądał zjawiskowo, ale tylko kiedy patrzyło się na to z daleka. W momencie, kiedy już podeszliśmy do jakiegokolwiek budynku, do jakiegokolwiek człowieka, to widzieliśmy poziom graficzny z PlayStation 4 i to bazowego, a nie nawet PlayStation Pro. Więc naprawdę, niektóre tekstury w tej grze wołają o pomstę do nieba. To jest, to jest dramat, jak nisko rozdzielczościowe tekstury są zastosowane na konsoli obecnej generacji, tak? no, na PS5, które jest kurwa mocną konsolą, które do chuja pokazuje taką grafikę, jak na przykład w The Last of Us Part One, tak? w remake'u, gdzie potrafi, potrafią te gry wyglądać naprawdę niesamowicie. A tutaj dostajemy wręcz pastgenowe doświadczenie, jeśli chodzi o grafikę. Ona potrafi, potrafi się podobać momentami, ale to jest tylko jako. Taka sceneria, na którą patrzymy z daleka, bo kiedy tylko podejrzymy, zaczniemy węszyć. Zobaczymy tam bardzo, bardzo, bardzo dużo okrutnych uproszczeń. Poza tym ta misja w Amsterdamie, która wszędzie na TikTokach, na Facebooku, w jakichś tam rolkach, nierolkach się przewijała i ludzie się tym zachwycali, to jest de facto interaktywna katcenka, bo w tej misji się nic nie dzieje tak naprawdę. To jest tylko ekspozycja fabularna mhm. i ten Amsterdam jest tylko i wyłącznie tłem, po którym my sobie idziemy, tak jakby po scenografii w teatrze. nie to, Ta misja jest zrobiona tylko po to, żeby bohaterowie mogli sobie chwilę pogadać, po czym przez moment yy, zaatakować i złapać jednego yy, z antagonistów. I, I nic poza tym się tam nie dzieje. My nie mamy okazji chwilę sobie tam gdzieś pochodzić. Ja oczywiście nie, nie wymagam od Call of Duty otwartych map. Tak jakby w sensie otwartego świata, czy coś, no jakby nie jestem szalony do tego stopnia, ale miałem z tym zgrzyt, po prostu, nie, nie za bardzo przemówiła ta gra do mnie graficznie, i o ile kampania potrafiła wyglądać dobrze, tak jak mówię, miała takie swoje momenty, o tyle w multi, szczerze, Dramat. Nie, no, nie nie powiem, że dramat, jakby ta gra jest wykonana rzetelnie i przyzwoicie, natomiast właśnie te tekstury, niektóre obiekty, które były tak maksymalnie uproszczone, mm -hmm. że to naprawdę wyglądało jak gra, która spokojnie by poszła na PlayStation 4, tylko może nie w 60, tylko w 30 fpsach, czujesz o co chodzi, mm. yy, znaczy nie mówię, że tam nie było perełek bo na przykład jak już tak możemy sobie płynnie zacząć przechodzić do multi choć, chyba że jeszcze, alo, ty, ty masz jak podobne wrażenia do mnie, czy, e, czy albo ty się grałeś tak na plejce, czy na pececie
2: nie, nie, na plejce, na plejce, zgadzam się no tutaj... bo w
0: betę grałeś na pececie, nie? Czy... nie, 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 wszystko grało a nie, dobra, playce. sorry, ty, ty grałeś w, w jakąś betę na mocnym pececie na tych targach wtedy, prawda? tak, tak, tak tak. To się a okej, okay, tak no tak właśnie, no to przyznasz, że na pececie wygląda zjawiskowo, nie?
2: nie, no to jest zupełnie, zupełnie
0: to jest inna gra, jest inna po inna gra, prostu tak Dokładnie. No i, no i właśnie, no i co powiesz o tej oprawie? na? Ale, na ale, ale
1: poczekajcie, poczekajcie, bo, bo tak jak mówicie, to aż mi się wierzyć nie chce. Mamy, kurwa, dopiero początek tej generacji. To już dwa lata. W ogóle Xbox ma dzisiaj drugi rok. Eee, gratuluję.
0: A PlayStation za parę
1: dni chyba, eee, Chyba tak. Eee, I w ogóle, eee, żeby po dwóch latach stwierdzić, że w ogóle najnowszy Modern Warfare ta, jest taka przepaść, jeżeli chodzi o PC i konsole no to no, no to, to, no. To, jest, to jest słabe, to jest kurwa słabe mamy problem, no mamy, no. No, no, mamy ogromny problem I to, i to nie wiem optymalizacja, ja rozumiem, że PS4 musi to ładnie wyglądać, ale jeżeli na pc może to dobrze wyglądać, to na, no, na nowych Xbox'ach czy Play'ce też powinno to no dobrze właśnie. wyglądać, no kurwa no właśnie,
0: ja, ja tego trochę nie rozumiem, no nie? że według mnie na takiej konsoli, która potrafi pokazać taką grafikę, jak już pokazała w niektórych, w niektórych momentach Patrzcie kurwa na raczeta, jak ta gra wyglądała. Oczywiście tam jest grafika stylizowana, więc ciężko to, to porównywać, ale jeśli chodzi o samą jakość oprawy... To jest super. No, to, jest, to jest przepaść, no. tak? Gdzie... No, naprawdę, mam trochę, trochę zgrzyt z tym. Hmm. Nie powinno to tak wyglądać według mnie i kurwa nie po to płacę 320 zł za wersję na, na PS5, żeby grać w grę, która wygląda jak z PlayStation 4, tak? no. no, no no dobra, ale bo, właśnie, Arun, bo co, Tomek co, jakie ty ten... wrażenie tak, miałeś tak.
2: znaczy ja się zgodzę, że jakby no tutaj ta grafika odstaje od tych pc aczkolwiek mam poczucie, że jest jakiś progres, jeżeli chodzi o Call of Duty nie, nie, znaczy jest jakby między Call of Duty, nie bo...
0: czyli mówisz między Modern Warfare 1 a 2 teraz, tak, przykładowo tak, no dobra, ale tak, to jest tak, też
1: tak. parę lat, to jest, są 3 lata, tak
0: a wiesz tak. co, wiesz co, ja sobie. A nie, nie odpalę sobie, bo kurwa nie mam Xboxa, a ja mam na Xboxie tam tego Modern Warfarea. Dobra, nieważne, zamknij i Krystian.
1: Przyjdzie nic nie mówię, o chuj ci chodzi. No nie wsja.
0: Idź do prawdy. No dobra, do dobra, idź mi stąd, kurwa. Gadaj, ale dawaj. Eee,
2: nie, nie. Więc, jakby, więc jakby tutaj mi się wydaje, że, że no faktycznie. Jest, jest gorzej i nie są, nie jest to gra tak ładna, jak, jak mówisz, właśnie The Last of Us czy, czy Ratchet, ale mm -hmm. też wydaje mi się, że jest spora różnica między tytułami, które wychodzą na wszystkie konsole i PeCety, a tytułami, które wychodzą tylko na PlayStation.
0: Znaczy, oczywiście, no tak wiadomo, to jest kwestia optymalizacji pod jedno konkretne urządzenie, a nie pod miliard różnych konfiguracji, wiadomo.
2: Więc, y więc myślę, że to tutaj troszkę należy upatrywać tego problemu, że e, taka gra nie może jakby śmigać super na PlayStation w momencie, w którym w którym jakby musieli po prostu strasznie duże środki przeznaczyć na to, żeby, żeby to tak wyglądało jak, jak Ratchet czy jak The Last of Us. Eee, to raz, a dwa wydaje mi się, że tutaj e, głównym czynnikiem jest Highs i Warzone. I ten mhm. Warzone musi być gorszej jakości, e, żeby to śmigało na tylu graczy, e, no bo jednak te konsole... Mimo, że jest dwa lata na rynku, to ona została zaprojektowana wcześniej. Więc te podzespoły też nie są, nie były jakby najnowsze w momencie premiery, nie? Mm -hmm,
0: mm -hmm, no tak. Więc też, no... więc
2: też trzeba dodać do tego jakąś karencję jakby tych, tych podzespołów w momencie planowania produkcji na taką skalę. Więc myślę, że raczej mamy do czynienia z czteroletnim sprzętem gdzieś powiedzmy, niż z dwuletnim
0: no coś w tym może być, masz rację w sumie
2: więc jakby no niestety tutaj no nie, nie, nie mamy rady tego, tego pogodzić, to jest po prostu kwestia podejścia gracza czy on się na to godzi biorąc konsolę i posiadając po prostu jeden sprzęt z którym też nic nie musi robić wkłada tylko płytę czy ściąga z tam kod, kod z internetu ale płaci za to jakością czy jakby co roku kupuje sobie nową kartę za siedem koła, nie?
0: Mhm, mm no tak
2: i, i myślę, że to jest taka kwestia nie bronię Call of Duty w żadnym, w żadnym wypadku bo uważam, że faktycznie e,
0: nie to, domaga to, 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 to co bo...
2: powiedziałeś, że, że faktycznie powinno to wyglądać, powinno ale wydaje mi się, że, że jakby problem jest troszkę bardziej złożony
0: tak, może tak być tak jak mówisz, jakby w sensie patrząc na, na takie sytuacje z jaką mamy do czynienia teraz Szczerze o ile myślałem, że nie będziemy w tej generacji mieli do czynienia z półgeneracyjnymi konsolami, o tyle coraz bardziej mam wrażenie, że jednak te PS5 Pro czy Xbox XYZ się, się mogą pojawić po prostu, bo... Dość, mam wrażenie, że jeszcze szybciej niż w poprzedniej generacji zaczyna tym konsolom mocy brakować, ale z drugiej strony... Nie,
1: no gdzie? Bez przesady. No,
0: ale właśnie, no nie, bo sam już nie wiem, bo tak naprawdę z drugiej strony jest wiele gier, które pokazuje jaki potencjał w tych konsolach jeszcze drzemie. Tylko mam wrażenie, że on nadal dopóki będziemy mieli kule u nogi w postaci poprzedniej generacji, dopóty ten potencjał nie zostanie Dokładnie. wykorzystany. We...
1: Niech wyjdą gry w ogóle, niech zaczną w końcu wychodzić gry na Unrealu 5 liczę na Hellblade'a mm -hmm. i zobaczymy, jak, ta, jak te nowe silniki będą orały, tak? Eee, no, a to, co właśnie Tomek powiedział, tam jest jeszcze ten ich e e engine Warzone 2 ma śmigać na wszystkim, łącznie z telefonami, więc musi to niestety wyglądać jak gówno. I w tym się zgodzę. Eee, słuchajcie, eee, zanim przejdziecie do multi, jeszcze chcę się spytać o tryb, który ja w ogóle uwielbiałem zawsze w Modern Warfare, eee, czyli Spec Ops. Nie wiem, e, czy wy to w ogóle odpaleliście.
0: Mhm, mm jest, jest tryb kooperacji.
1: E, ja pamiętam, że w starych, w starych tych e, młodronferach. To było tak zajebisty tryb. To był tak zajebisty tryb. Tam było chyba 10 albo 15 misji. Robiło się je na 3 gwiazdki. I po prostu, tak, po tak. prostu, nie wiem, w misji trzeba było zabić 20 czy 25 osób. Albo przejść, albo rozbroić bombę. Albo cokolwiek zrobić. I po prostu na no headsetie... po prostu scenariusz. O Boże, nie? Ja, ja po prostu nieprzespane noce w tym trybie z kumplem do trzeciej, czwartej w He. nocy, czy nad ranem, no po prostu rewelacja. No, ja
0: tego nie odpaliłem w sobie, bo dość szybko się rzuciłem na multi. E,
1: Tomku, w tobie e... nadzieja?
2: Oczywiście, przede w misje. No, tak. no
1: to dziękujemy,
0: o, zaraz, opowiadaj, zaraz, opowiadaj. Zaraz
2: dodadzą następną e, wraz z premierą Warzona. Opowiadaj. Ma, dojść, ma dojść A czwarta. czyli będzie,
0: będzie jakaś nowa, nowy scenariusz, tak?
2: Tak, tak, tak. Ogólnie z, z idea jest taka, że te mapy, y, misje kopowe mają dochodzić z każdym dużym patchem do, do mm -hmm, gry mm -hmm. e, przez dwa lata. O kurde. E, no i właśnie to ta No opcja... tak, bo mówili,
0: mówili, że w przyszłym roku, znaczy mówili, jakby wnioskuję, że w przyszłym roku nie będzie koda po prostu nowego, tylko będą rozwijać tego przez dwa lata.
2: Według najnowszych informacji zdania są podzielone. Najpierw powiedzieli, że w przyszłym roku ma być dodatek fabularny do koda, mm -hmm. a teraz gruchnęła wiadomość chyba dwa dni temu, że to, co wyjdzie w przyszłym roku, ma być pełnoprawną produktem, premium, czy jakoś tak to nazwali, że, że jakbym za ten dodatek zapłacimy tyle samo hajsu, co za pełną wersję gry. Więc... No proszę, Activision więc, więc nie, do końca, nie do końca jakby wiem, co tu się wydarzy. No niemniej jednak faktycznie niby ten, ten okres ma być wydłużony z roku do dwóch lat wsparcia. No i przez te dwa lata zapowiedzieli, że będą ukazywać się te misje koopowe. Mhm. Na premierę otrzymaliśmy trzy. Co ważne, te misje koopowe rozwijają wątki poboczne tak. z kampanii. Ale to było trochę
0: jak, jak w tym pierwszym Modern Warfare, w sensie w tym rebucie. Tam, tam było podobnie, że byłem, znaczy w ogóle mnie się podobało bardzo, że Warzone nawet tak naprawdę poniekąd ciągnął wątek tego gazu rozpylonego tam w Syrii, gdzie to tam się działo. W każdym razie tego gazu, którego użyli ci bojownicy w tym tak, miasteczku, nie wiem czy jest, pamiętasz.
2: tu jest o tyle ciekawe, że te misje koopowe wszystkie znajdują się na mapie do nowego Warzona.
0: Aha, aha.
2: więc osoby, które na przykład chcą wystartować z nowym Warzone mogą już sobie częściowo potrenować różne lokacje e, które się ukażą jakby w tej, w tej pełnej wersji Warzona. E, jest to o tyle Spoko. ważna informacja, że mnóstwo miejscówek w tych misjach jest absolutnie pusta są całe po prostu hektary budynków pustych, w których absolutnie nic nie ma Zwłaszcza jest to widoczne w takiej misji, w której e, przemierzamy dużo odległości, kradniemy pojazdy i, i przemieszczamy się od punktu do punktu jakby, jakby zadania i tam natrafiamy właśnie na mnóstwo, Ale, mnóstwo budynków, no. który świeci zupełnie skraju. Nie ma tam przeciwników, nie ma tam amunicji, nie ma tam broni, nie ma tam absolutnie nic. Po prostu czyli, możemy sobie wejść, polatać po tym budynku i z niego wyjść.
1: Czyli Tomku, e, wszystkie misje w tych operacjach specjalnych są na jednej dużej mapie dobrze rozumiem? E,
2: tak, aczkolwiek ograniczone ograniczony jakby niewidzialnymi ścianami
1: rozumiem, dobra, to teraz powiedz mi drugą rzecz e, ile tych misji na dzień dzisiejszy jest? trzy o kurwa no to to jest nic a powiedz mi jeszcze jedną rzecz Czyli to nie jest to, co było kiedyś. Przecież to, to o czym ja mówiłem, na czym się wychowałem. E, misja w zimę, masz tylko snajperkę. Twój znajomy też ma snajperkę. I po cichu, psy idą, idzie dwóch z psem. Nie, o, dobra. To
2: jest, to, to jest. Bo tak, pierwsza, pierwsza misja no. jest typową misją snajperską w nocy.
1: okej, okay. no, 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 dobra. To jest klimat. To jest klimat. W całości, klimat. No. W,
2: całości w tym, w porze. W, w, w night vision.
1: No okej. Okay z noktowizorami, no
2: z noktowizorami, dziękuję i tam faktycznie trzeba być jeżeli nie chce się, że tak powiem bić do, do, do ostatniej kropli krwi mhm. to warto być cichym warto eliminować wrogów na sygnał, warto chwilę posiedzieć, zobaczcie jakie wartownicy mają trasy bo nie można podnosić ciał czyli tam gdzie to ciało że tak powiem padnie, tam leży mhm. Do tego są patrole samochodowe, które czasami mogą nam pokrzyżować plany i tak dalej. Jest mnóstwo planowania. Druga misja polega na tym, że właśnie przemieszczamy się z punktu do punktu i niszczymy obronę przeciwlotniczą. Mhm. I tu właśnie yy, już mniejszy jest nacisk na stealth, a większy nacisk na na przykład niszczenie helikopterów, które próbują was zabić. No, no. E, więc, jest, więc są takie jakby pojazdy, taka walka pojazdami, e, ucieczki, pogonie, rakiety. E, I trzecia misja to jest obrona w, w wzgórza. Na tym wzgórzu macie trzy punkty. One są za każdym razem losowo atakowane z ziemi i z powietrza. I trzeba jakby we dwójkę zarządzać tak siłami, żeby te punkty obronić e, i tu największą e, jakby różnicą w stosunku do tamtych misji jest to, że mamy sklep i mamy jakby taką wystawkę e, chyba z dziesięcioma czy 12 presetami broni, Chcesz, że możemy sobie tam raz snajperką, raz tam SMG, e, czy tam karabinem, czy cokolwiek i możemy też dokupywać rzeczy jak w Warzone'ie. Czyli albo na przykład możemy siebie podnieść, albo kupić sobie jakiś kill albo kupić sobie te wkłady balistyczne do kamizelki, więc tak jak możemy, jakby bardziej tym zarządzać. Co więcej, te misje koopowe mają swoje dzienne wyzwania, za które są punkty doświadczenia, i te punkty doświadczenia liczą się do ogólnego poziomu multiplayera. Oraz e, to wszystko, co strzelacie z tej broni w, w tych misjach koopowych również wam się zalicza jako progres do broni w multi. Więc w teorii możecie jakby siedzieć i, i levelować sobie bronię w kopie z botami.
0: Mhm. E, ale e, to słuchaj, powiedz, bo, no. ja chciałem nawiązać do tego, co Krystian w pewnym momencie powiedział, że jak ty to ująłeś, że było tych misji tam dużo i teraz jak powiedział Arrow, że są tylko trzy tak naprawdę to powiedziałeś, że o kurwa, to to jest nic i trochę do tego chciałem też nawiązać właśnie już płynnie tak pomału, pomału przechodząc do, do multiplayera że szczerze to ta premiera jest strasznie biedna w zawartość i, I to jest według mnie problem, bo tam tak naprawdę oprócz takich totalnie klasycznych trybów, yy, trybów gry, tam tak naprawdę dużo rzeczy jeszcze nie ma. Ta gra jest potwornie dziurawa. Ja miałem problemy z zaproszeniem sobie znajomych, z dołączeniem do grupy. Te opcje społecznościowe były potwornie kulawe. Nie wiem, czy wszyscy mieli takie problemy. PlayStation. Ale ja nie mogłem po prostu dodać sobie znajomych w pewnym momencie, bo nie wyszukiwało mi ich. Drugiego dnia się zalogowałem i w ogóle miałem wszystko zakłódkowane. Nie mogłem nawet nie mogłem nawet wejść na ekran dodawania znajomych gdzie po prostu znowu wracamy do tematu, gdzie gra za 320 zł, kurwa, o ogromnym budżecie, jest tak dziurawa, że po prostu na każdym kroku się natykałem na jakieś takie podkurwiające mnie babole, Już pomijam fakt, że na przykład w poprzednim Modern Warfare, praktycznie od samego początku, były opcje tych takich customowych meczy, gdzie mogłem się bawić z bratem szczególnie. Lubiliśmy tam wbijać sobie jeszcze ja, brat, jego ziomek i na przykład... Jeszcze ktoś we trójkę czy we czwórkę, na przykład potrafiliśmy spędzać całe godziny na zabawie z bronią. Nie wiem, czy pamiętasz ten tryb Aru. Tak, tak, tak. tak z Zabawa tak, tak. z bronią, że musisz to zrobić 18 kili i po, każdy, po każdym kilu zmieniać broń na losową, tak. nie? Tak, tak, I, to, tak. i to było po prostu rewelacyjne no, my potrafiliśmy godzinami się tam bawić gdzie po prostu lataliśmy po tych mapach i ktoś w końcu doszedł na przykład do kurwa Kila, że musi zrobić Kila bazuką, kurwa I, i biega po prostu z tym Rpegiem po całej mapie próbując kogoś wykosić, dostaje hedy kurwa aż w końcu wystrzeli tę rakietę i to było świetne i tutaj tego nie było, ja tutaj strasznie mi brakuje zawartości w tej grze nie wiem czy też masz takie wrażenie, ale ta premiera jest biedna tutaj brakuje rzeczy.
2: Znaczy, no tak, no tutaj widać w ogóle, że wiele rzeczy umknęło w oczekiwaniu na Warzone. Że, że to jednak pokazało, że no tutaj oni mają kasę, z tego, z tego jest najwięcej przychodu i w związku z tym nie będą jakby inwestować w co innego. Więc, więc to, że nie ma w ogóle trybu hardcore.
0: To dla, Chociażby... dla mnie było
2: największym, największym zdziwieniem. E, tak, bo, ja lubiłem
0: ten tryb w poprzedniku.
2: Bo ja właściwie grałem tylko na hardkorze. Mm -hmm. e, softcore wydaje mi się trochę bez sensu, bo ładujecie e, z tej broni niesamowitą ilość kul typa, a on dalej biega. E, tak, nie ma to
0: jak, jak przeżyje dwa strzały w klatę z EBR-a, nie?
2: I tak, że, że nie wiem, strzelacie kurde z nie wiem, 776, gdzie to jest naprawdę taka amunicja, że już niewiele osób w ogóle ma pancerz, który jest w stanie to zatrzymać w jakikolwiek sposób, a gość dostaje serię w klatę i biegnie dalej, nie? Call of Duty. Eee...
0: W Call of Duty, które teoretycznie właśnie słynie z tego, że ten Time to Kill jest de facto bardzo krótki, jak tak, na te strzelanki. Nie? Tak,
2: znaczy no ogólnie pod tym względem gra trochę została spowolniona, w stosunku do poprzednich, z poprzednich rzeczy trzeba... Tak, tak, ten TTK jest ten... Trochę, trochę dłuższy. ...części, e, więc to trzeba to powiedzieć. Natomiast e, no teraz dodano jeszcze jakby tryb taki... E, majstrowania przy broni, że jak się wyleweluje broń na maksa, to potem każdy z dodatków można jeszcze sobie jakby pozmieniać jakby... A, wiem, e... że wydłużać lufę, coś tam. Tak, tak, tak. I wszystko to sobie można przetestować. Więc wziąłem sobie broń, e, no właśnie tam pokombinowałem na testy i się zdziwiłem, że faktycznie potrzebuje dwa strzały w twarz przeciwnika, żeby go zabić headshotem. No to mhm. jest dla mnie... No, no nie, no jak dostaniecie z karabinu kurde w twarz, to nie przeżyjecie tego, choćby nie wiem co. Więc, no, e, więc tutaj no tak trochę, trochę, trochę tak jakby ten hardcore był, był pewnego rodzaju wybawieniem dla mnie i nie ma go. Rzekomo ma się pojawić właśnie z premierą, z premierą Warzona. E, no powiem... właśnie, to, to mi
0: się trochę nie podoba, bo to, bo to tak naprawdę pokazuje, że trochę po macoszemu potraktowali tę premierę, bo właśnie najwięcej ludzi i tak gra w Warzone. Więc widać, że to jest dla nich priorytetem i nie podoba mi się takie podejście w grze, za którą płacimy grube pieniądze, tak?
2: E, tak, no to już od jakiegoś czasu było właśnie wspomniane, że, że niestety ta, ta główna seria jest dodatkiem do Warzona, a nie odwrotnie. E, no, 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 Na szczęście tutaj zmieniono też podejście do tego Warzona bo, bo nie trzeba już instalować wszystkich części po kolei żeby móc grać w niego <śmiech> tylko będzie można Warzona zainstalować jako osobny moduł chociaż nadal będzie sprzężone nie będzie jakby osobną instalką, tylko będzie sprzężone z
1: Modern Warfare 2
0: a swoją drogą jeśli chodzi o instalację tej gry to jest, kurwa, paranoia. A słyszałem
1: w ogóle, jakieś co, tam, instalujesz, się później znowu znaczy, coś już, instalujesz, już pomijam, później znowu? Już
0: pomijam fakt, pomijam fakt, że na płycie, którą kupujesz za pierdolone 320 zł, jest 70 megabajtów danych. 70 megabajtów na Blu-rayu, kurwa, rozumiesz? No. 70 megabajtów danych kupujesz za 320 zł, i oczywiście wkładasz płytę tak naprawdę jedyne co masz na tej płycie to jest launcher, w jakich my żyjemy po jebanych czasach. To, <grym> czyli to jest w ogóle jakiś absolut.
1: offline sobie nie pograsz, nie?
0: Znaczy pograsz, tylko, tylko musisz ją zainstalować, jakby. No nie, offline no, off sobie wiesz. Jakbyś, nie, jak, wyglądało, jak wyglądało moje pierwsze spotkanie z tym nowym Call of Duty? W poprzednim zresztą też, i jakby to już jest od paru lat niestety, kurwa jakiś chory standard. Ale wkładam płytę, zadowolony wróciłem sobie z roboty, siadam, odpalam sobie piwko, instaluję grę. Chwilę się tam instalowało, jakby mam w miarę szybkiego neta, więc, więc to nie trwało jakoś dużo. Pobrało tam, nie wiem, 70 giga i wchodzę do menu i nie mogę zagrać w nic. Mimo, że pobrałem przed chwilą, kurwa, 70 gigabajtów danych. Więc co ja, kurwa, pobrałem? To menu tej grywa, że 70 giga, czy, czy co? Ja nie rozumiem.
2: Nie, dane, dane jakby sprawdzające twoją konsolę, tak. czy to jest... E,
1: Czaj, e, denowo, o, denowo, de czy jak...
0: Denowo, no, jak już. Ten, w każdym razie, pobrałem dane. Nie mogę w nic zagrać. Chcę odpalić multi, gra mi krzyczy pobierz pakiet multi 1. Ja mówię, no ja pierdolę. Pobieram pakiet multi 1 który mi się tam gdzieś w tle pobiera. Stwierdziłem, to może jak nie zagram teraz w multi, multi mi się pobiera, to sobie pierdolne zacznę odpalać kampanię, tak? Oczywiście pobierz pakiet kampanii 1. No kurwa mać. Odpalam dalej. W sensie ogarniam to dalej. Zainstalował się pakiet multi 1. Mówię, dobra, to jak się instaluje kampania, zagram sobie w multi. Nie, Za pobierz kurwa... Pakiet Multi 2 tym razem, żeby móc zagrać w Multi. Ja, ja już dostaję wylewu przed tą konsolą. Pobieram te kolejne zaserane pakiety i znowu chcę wrócić sobie do kampanii. Okazało się, że muszę pobrać kurwa pakiet kampanii. 2. Stary, to jest w ogóle jakaś paranoja, jak się instaluje tę grę. Czy, no, czy ale tak oni ciężko?
2: Czy wcześniej z tym, nie?
0: Tak, ale to, to jest w ogóle paranoja, dlaczego to tak wygląda do kurwy nędzy, dlaczego każda inna gra się instaluje jako jedna pierdolona gra, a tutaj żeby odpalić zasalaną kampanię albo multi, a czy... już, już po zainstalowaniu gry ty, ty instalujesz tak naprawdę sobie menu, ty instalujesz kurwa 70 gigowy launcher z którego masz przyjemność pobrać sobie 10 różnych pakietów, żeby zagrać w cokolwiek, kurwa. No, mi zajęło dwie godziny odpalenie tej zasranej znaczy, gry, rozumiesz? No to jest chore. Ja,
1: ja, z tego co pamiętam, jak ja grałem w Modern Warfare'a tego, tego poprzedniego, to tam było też e, jakieś tam, ściągało to się wszystko oddzielnie. No to było tylko i wyłącznie po to, żeby po prostu można było usunąć pewne elementy, z których się nie korzysta. Czyli na przykład no, no, kampanię, no, wiadomo, tak. jak
0: graważy prawie 200 gigabajtów. a złorzone mają 800 złożone, giga pamięci, może tak nie? być, nie? Więc, no wyobrażam sobie, że to chyba została stworzona opcja dla posiadaczy Xboxa Series S, <głos> gdzie masz, kurwa, tam 320 gigabajtów dysku, więc zainstalujesz sobie takiego koda i już nie ma innych gier. Nie ma kurwa, no Nie, ale tam nie będziesz miał
1: 4K, więc co ty, więc, więc będzie ok.
0: No nie, to, to, to jebać w takim razie. Nie, no w każdym razie instalacja nowego koda to jest po prostu droga przez mękę. To jest dramat, jak to, jak to wygląda, te zasarane pakiety. Dlaczego przy odpaleniu gry, przy włożeniu płyty, nie można sobie zaznaczyć, odptaszkować na liście, co chcesz pobrać? Wracasz za pół godziny, masz pobrane. No tak, powiem dobrze, tak, tak, Ja tak. nie dostaję żadnej informacji, chcę sobie odpalić kampanię i dopiero dostaję informację po czekaniu na pobranie 70 giga, więc okej, okay, dla mnie to nie jest problem. Jak mam 750 megabitów prędkość internetu. To to nie jest problem dla mnie pobrać te 70 giga, ale wyobraź sobie kogoś, kto mieszka na przykład w jakimś pipidówku na jakiejś wsi i, i ma ograniczoną prędkość tego internetu i jeszcze na przykład limit, tak? Limit pobranego, pobranych gigabajtów. I wtedy taka osoba pobiera 70 giga kurwa przez dwa tygodnie po czym siada po dwóch tygodniach napalony na grę, że sobie w końcu pogra i musi pobrać kurwa jeszcze 15 gigabajtów, po czym musi pobrać jeszcze 15 gigabajtów, po czym musi pobrać 20 gigabajtów i może w końcu sobie zagra. No to jest chore, jak to wygląda. Mm. Nie powinno to tak wyglądać.
1: Ale... Dobra, no ogrze panowie, ogrze, o grze. Multi... ogrze. Fajne te multi. To mamy
0: Fajne te multi. jest fajne. Okay. Aha, no dobra, no to kończysz, tak? No to kończymy, nie, no dziękuję, do widzenia, ja to nas... był 223 okay. odcinek podcastu. Będę no, no,
1: się trochę o tych, no nie wiem, no fajnie się strzela, A, wiemy, że się nierealistycznie strzela, tak? No okej. Okay.
0: Tak, no Nie, nie, właśnie jak tam strzela się
2: realistycznie. Yy, właśnie to chciałem podkreślić, że strzela się realistycznie. Nierealistycznie są zorganizowane yy, akcje komandosów w kampanii.
0: Także paradoksalnie Multi się momentami wydaje bardziej realistyczny niż kampania. Mm -hmm.
2: Można tak powiedzieć. Znaczy, Multi też trafiło na kilka dziwnych rzeczy. Mianowicie mapa, która miała być w becie, na to, że wyścigowym F1 nagle Swoją z drogą z bety, zajebista mapa. Bardzo z bety mi Beta zniknęła, pojawiła się w pełnej wersji pod inną nazwą. Z kolei dwie inne mapy wyleciały które były, były w becie, czyli muzeum i hotel. Z tym, że hotel wrócił do nas... Hotel jest w pełnej dniu. wersji. Tak, ale nie było go na premierę. Wrócił dopiero, A mi się tak, wydawało, że ja nie, pierwszego nie, 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 dnia grałem w hotelu. Nie, nie, wrócił dopiero w niedzielę albo w poniedziałek. Ale na, okay. samą, na samą premierę go nie było. Było to związane z jakimiś problemami natury wizerunkowej, że te miejsca i muzeum, i hotel nie chciały być e, kojarzone z e, mordowaniem się.
1: A, słyszałem, słyszałem coś o tym, tak, tak, tak. Jakiś hotel e, zaskarżył ich, to oni stwierdzili, że wyjebią to całkiem.
2: No właśnie nie, właśnie hotel wrócił, natomiast muzeum nie wraca.
1: Aha, no to ja słyszałem właśnie o tym hotelu że...
2: Hotel, hotel właśnie dosyć szybko wrócił, więc się musieli dogadać na, jaką, na jakiś a, hejst, To może, a, a... No,
1: Activision ma pieniądze, nie?
2: A, a właśnie nie wróciło muzeum, gdzie moim zdaniem muzeum było jedno z fajniejszych map. Mhm. No
0: chodzi według chodzi mnie te... właśnie perełką jest ten tor Formuły 1. Jest tak zajebista wow, mapa, on naprawdę rzecz. dobrze wygląda. Mhm.
2: Yy, halo, halo. Więc strz tak, tak, strzela się dobrze w, w multi, yy, jest, yy, co prawda chwaliłem bardzo ten rozwój yy, jakby broni i dodatków do, yy, do kolejnych odsłon jakby broni tego samego producenta, yy, natomiast w pełnej wersji mam wrażenie, że jest dużo większy chaos. Bo nagle się okazało, że macie broń na drugim poziomie, odblokowaliście jeden celownik i jeszcze możecie sobie obejrzeć 100 innych, do których nie macie dostępu i na przykład żeby odblokować 63 musicie wbić broń X na poziom 14, ale żeby. Z, broń... z
0: celownikiem 25.
2: Tak, ale żeby w ogóle do, do tej broni się do, 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 dobić, to musicie wbić broń A na poziom 13, potem broń B na poziom 16, a potem broń C na poziom 14, i wtedy już możecie odblokowywać ten celownik na poziomie, tam nie wiem, 16. Więc więc robi się z tego całe takie olbrzymie drzewo zależności. Tak, tak to, to
0: jest trochę pomotane z tymi broniami, natomiast w sensie, bo to ma sens, bo to zmusza cię poniekąd do pogrania, wypróbowania różnych broni, że trochę mam wrażenie, że oni to zrobili, żeby trochę walczyć z metą, Jakby, myślę, że to trochę to ma na celu.
2: Zgadzam się, i ogólnie wszystko spoko, aczkolwiek jakoś tego jest tak dużo, i tak jest to dziwnie, po, po że tak powiem, poddawane, polosowane, że tutaj gracie snajperką trzy poziomy, tu gracie shotgunem siedem poziomów, tu coś tam, e, więc to tak, e, za, za dużo, jakby jest, jest, tego, tych, tych powiązań. Z kolei mhm. zniknęła opcja, która mi się super podobała, czyli jeżeli mieliście już odblokowane jakieś dodatki do broni i odblokowywaliście broń jakby tego samego producenta, to mogliście te dodatki przenieść, jeżeli na przykład ta broń na to pozwalała, czyli oczywiście jeżeli nie miała w ogóle, jeżeli nie, w ogóle nie możecie dołożyć na przykład. Yy, chwytu przedniego, no to wiadomo, że tego nie było, ale jeżeli e, było miejsce na celownik, to wszystkie te celowniki z pierwszej broni można było zamontować na drugiej. Tutaj musicie i tak wbić jakiś poziom, żeby odblokować slot na ten, e, na ten dodatek. Więc tak mhm. często się okazuje, że zanim sobie rozbudujecie e, drugą, czy trzecią, czy dziesiątą broń, to i tak musicie w nią wbić kilkanaście poziomów, co trochę moim zdaniem psuje cały ten system bo mhm, gdybyśmy tylko odblokowywali dodatki i bronie i potem z odblokowanych dodatków mogli sobie podskładać nową broń, to było super i tak działało to w becie i to mi się super podobało. A teraz i tak musimy każdą broń wbić na tam, nie wiem, któryś nasty poziom, zazwyczaj koło 15, żeby mieć całe spektrum jakby dodatków do wyboru i dopiero wtedy możemy wybierać z tych odblokowanych dodatków, więc to jest troszkę za bardzo skomplikowane jak dla mnie i... i
0: tak, wiem, mój brat dość intensywnie gra w tego koda i, i mówił, że o ile właśnie w tych kodach spędził dość dużo, dużo czasu, to ciągle się gubi w tych właśnie w tym gąszczu zależności menusów, odblokowań, nieodblokowań. Łatwo, łatwo się w tym pogubić, to prawda. Ale jeśli chodzi o, o konstrukcję, na przykład, masz jakieś swoich faworytów, jeśli chodzi o mapy, mówisz, że muzeum ci się podobało, ale na razie go nie ma, tak?
2: E, tak, znaczy no, z, z tych nowych map e, podoba mi się. E, centrala CIA czy tam mhm. czy, czy placówka CIA. E, I e, elektrownia wodna. E, zwłaszcza... Elektrownia wodna. E, tam, gdzie są gdzie jest sporo wody i można jakby. Nurkować i przepływać z jednej części mapy.
0: okej, okej, kojarzę, tak, bo w ogóle swoją drogą to pływanie i nurkowanie to jest fajny dodatek do, ty do tych meczów, bo wprowadza troszkę taki element niepewności generalnie, że ci przeciwnicy się mogą pokazać tak naprawdę w różnych miejscach. Mam wrażenie, że trochę, trochę te mapy są zrobione tak, że trudniej jest kampić niż w poprzednim Modern Warfare. Że tak naprawdę kamper jest właściwie, nawet jak sobie znajdzie jakąś sensowną miejscówkę, to i tak z każdej strony jest praktycznie zagrożony.
2: E, zgadza się to oprócz e, tej arabskiej mapy. Nie pamiętam. Tej, nazwać... w tych ruinach?
0: Taki, tak. Takiej? E, okay, tam okay. ostatnio
2: grałem mecz e, na sześciu snajperów. I właściwie rodziłem się i umierałem. Rodziłem się i umierałem tak całe mecz. O miałem, nie, spawn rape przy, był. Miałem przez, miałem przez cały mecz 3 kilo nabite. Nie. Gdzie zazwyczaj jestem raczej bliżej 30, więc co prawda wygraliśmy, bo ja gram te tryby zadaniowe, więc to był, to był mecz mhm. dominacji i wygraliśmy ten mecz, bo oni w ogóle nie zajmowali flag. Ale goście kończyli tam z wynikami 80 kili, nie?
0: Mecz. O yes. Więc... Nie no, grubo. A powiedz mi, mm, jeśli chodzi... Może, <śmiech> przepraszam, trochę zgubiłem wątek. Kac, kac mnie strasznie męczy. Jestem dzisiaj skacowanym, chujowym, prowadzącym. Przepraszam, słuchaczy, bardzo serdecznie. <śmiech> Do czego zmierzałem? Ogólnie, tak jak mówiliśmy, gra trochę, trochę zwolniła, ale jednocześnie zdarzyło mi się parę absurdalnych sytuacji, kiedy mówiłem to chłopakom i z, widziałem w ogóle bardzo podobną sytuację na jakimś filmiku na Instagramie, że generalnie rzuciłem granat, dostałem headshota, po czym zrespiło mnie na moim własnym granacie. I, i, i od razu po respie wybuchłem. <śmiech> Więc to jest w ogóle jakaś absurdalna sytuacja. Yy, takie coś się mi przydarzyło. Yy, a powiedz, a, yy, o właśnie, bo jest wa jedna ważna nowość w trybie multi, Mianowicie, czy próbowałeś trybu trzecioosobowego?
2: Tak i nie podoba mi się Ale nie podoba mi się dlatego, że w momencie strzelania przełączacie na tryb pierwszoosobowy I to skakanie zbieganie. Nie No tak to wyglądało
0: Naprawdę? Tak to czekaj, czy mi się coś ujebało, że mi się wydawało, że się normalnie strzelało? Może masz jakąś opcję włączoną?
2: No to muszę poszukać, bo, bo jakby domyślnie e, biegałem w trzeciej osobie, ale jak chciałem strzelać, to przełączało mnie na pierwszą osobę.
0: Nie, no co ty Ale, ale, to, nie, ty, ja aż ale muszę... to nie ma
1: sensu w ogóle, to co mówisz, bo to przecież
0: ale ja, ja muszę to, ja muszę to wy, Przecież ta gra bo... jest za
1: szybka, żeby w ogóle takie rzeczy robić, żeby te, w ten sposób celować.
0: No, żeby kamera tak latała. No właśnie, no, właśnie to jest aż, aż dziwne.
1: strasznie dziwne. Bo jeszcze z trzeciej osoby to rozumiem, tak jak w girsach, spoko, nie? Ale, ale żeby jeszcze, żeby celowanie jeszcze zmieniało się na pierwszą, to wow,
0: to aż dziwne. Bo generalnie yy, głosy są takie, że ten Trzeciosobowy tryb dla wielu osób to jest jeden z najfajniejszych, jedna z najfajniejszych nowości w ogóle w tej grze. Więc się kurwa trochę zdziwiłem, jak mi to powiedziałeś. Poczekaj, bo aż muszę sobie to, muszę sobie to wygooglać, bo szczerze to troszkę mi rozjebałeś beret teraz. <laughs> Kompletnie jakieś mam inne wrażenia. Czy, czy ja już jestem jakiś psychiczny, że mi się wydaje?
1: Może jesteś psychiczny. Znaczy ja nie, Czekaj, nie, nie grałem. oglądam
0: sobie filmik, facet sobie biega, 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 biega. A rzeczywiście, przechodzi w tryb pierwszoosobowy, to jest błyskawiczne w sumie.
1: Dziwne, ale to po co w tak... To. Po co ten trzecioosobowy, żeby więcej widzieć, co to znaczy, najwyżej ewentualnie? On, on
0: tak, bo generalnie masz dzięki temu zupełnie inną wizję, nie? No to... Jesteś w stanie skitrać się za ścianą i obracać kamerę i widzieć, czy ktoś nie nadbiega z za ściany, czego w pierwszoosobowym trybie nie zobaczysz. Mhm. Więc, więc to trochę zmienia w ogóle dynamikę. A, okej, okay, dobrze, mi się pojebało, że po prostu z biodra się strzela normalnie z, z trzeciej osoby.
1: Mm.
0: Więc wtedy jakby w tym trze trzecioosobowym trybie strzelanie z biodra ma trochę więcej sensu, nie? No i właśnie, o, teraz facet sobie siedzi, patrzy, siedzi sobie za murkiem, skitrany i widzi, jak nadbiega dwóch przeciwników, nie? I się może upozycjonować odpowiednio, bo widzi, gdzie oni się kierują. Więc to zmienia, zmienia podejście do gry, dynamikę ale swoją drogą zaskoczyły mnie, zaskoczyła mnie jakość animacji w tym trzecioosobowym trybie, bo naprawdę ci żołnierze się dobrze ruszają, gdzie szczerze myślałem, że przy tak dynamicznej strzelance te ich ruchy będą absurdalnie nienaturalne, natomiast wygląda to dobrze, wygląda to tak trochę battlefieldowo wręcz. Naprawdę, naprawdę przyjemnie się, przyjemnie się na to patrzy i w ogóle jak chwilę zagrałem w ten trzecioosobowy tryb, gdzie po prostu teraz mi totalnie rozjebało łeb, że rzeczywiście tu się z pierwszej osoby strzela jednak momentami to mnie się w to grało lepiej niż, niż zwykły momentami ale ja jestem po prostu tak absurdalnie chujowy w, te, w Call of Duty że to jest aż niewiarygodne bo generalnie średni mój wynik to jest 5 kg i 15 zgonów nie? To, <tak>, tak wyglądają moje wyniki w Call of Duty więc ja jakby jedyne co robiłem w tej grze to, nie wiem, zajmowałem flagi albo biegałem ratować zakładników czy, czy coś takiego czy, czy na przykład zbierałem nieśmiertelniki po przeciwnikach, których pominęli inni gracze, nie? więc tak wygląda moje granie w Call of Duty, więc ja nie jestem jakimś specjalnym wyznacznikiem natomiast dość, dość ciekawa, ciekawa nowość, no jakby Call of Duty w trzeciej osobie to jest to jest, to jest jakby piekło zamarzło no. eee, ale to co, ciekawe co, co
2: mówisz, bo Wydaje mi się, że mimo wszystko nie, nie porwałbym się na tryb weterana, jeżeli chodzi o kampanię, yy, że, że dostałem straszny wpierdziel. Yy, natomiast yy, no jeżeli chodzi o multi, no to ja zazwyczaj tak jak mówię, mam około 30 kg i yy, yy, rzadko wypadam poza pierwszą dwójkę w tabeli. Yy, no, to
0: ja rzadko wypadam poza ostatnie miejsce generalnie w tabelach.
2: Wie, no tak, a... że. że tak mamy te... ale,
0: ale wiesz o co chodzi, bo ja generalnie gry typu kod na wyższym poziomie trudności, to ja ich nie pokonuję skilem, tylko raczej bardziej samozaparciem i, i zwyczajnie ja mogę sobie powtarzać dowoli jakby sytuację w, w takim weteranie i mogę się jej nauczyć na pamięć, nawet będąc tak absurdalnie, ekstremalnie, kosmicznie, intergalaktycznie chujowym w strzelanki jak ja. Można się po prostu tych momentów nauczyć, wyczaić, gdzie ci przeciwnicy są i się przygotować na to, co się stanie, natomiast w multi, no ja jestem za wolny po prostu, ja, ja mam wolny mózg, jakby nie jestem zbyt lotny, jeśli chodzi o takie szybkie podejmowanie decyzji, jak, jakie jest właśnie wymagane w multi w, multi w kodzie. I, i dlatego to jest po prostu kom, to nie są gry dla mnie, ja, ja sobie w to chciałem pograć bo kiedyś tam spędziłem te nie wiem, 500 godzin właśnie w tym modelu w pierwszym
1: będąc to postawimy
0: w grze, tak? no tak generalnie to jest, to jest ale w ogóle że w ogóle się ciekawe, chce, ja
1: nie? dostajesz w pierdola że, i jeszcze i grasz, to, i grasz tak, zaparcie że, że ja grasz.
0: Grałem, grałem 500 godzin i nadal byłem chujowy to jest jakby Evenem. To no jest, ja jebie <grym> No, no ja się nie nadaję do takich gier, natomiast chciałem sprawdzić, bo, bo ogólnie ja się w tym w pierwszym Modern Warfare bawiłem się dobrze, tak? Więc no mówię, to było pierwsze, pierwsze Call of Duty, które grałem w multi tak naprawdę dłużej niż jeden mecz, mm -hmm. nie? I, I wtedy się wkręciłem, bo to były czasy jak ja jeszcze, yy, to był mój koniec mojego pobytu w Londynie, kiedy się pojawił Warzone i z chłopakami wbiliśmy na tego Warzone'a i się mega wkręciliśmy do tego stopnia, że aż kupiłem po prostu wtedy Modern Warfare i trochę pograłem właśnie w to multi yy, no i, i mówię no jakby dla mnie ten trzecio, trzecioosobowy tryb był troszkę bardziej mi się pozwalał zorientować w sytuacji, bo yy, nie umiałem tak przewidywać ruchów przeciwników yy, patrząc z pierwszej osoby, jak właśnie patrząc z osoby trzeciej ale no to widzę, są totalnie różne, yy, różne podejścia do tego co jeszcze? Ty w ogóle, Arrow, masz jeszcze jakieś przemyślenia odnośnie tego koda?
2: Znaczy, no trzeba jeszcze dodać, że jest kolejny, dosyć nowy tryb w kodzie, który miał jakby przypominać Battlefielda takiego typ, typowego. Inwazja.
1: A, słyszałem, tak. że jest bardzo chujowy, słyszałem, ale, ale to tylko słyszałem. I
2: były już podobne podjazdy, wydaje mi się, że w World War II, gdzie, ty, tylko, że tam był bardziej podbój a, że, nie, poczekaj, bo ty, mówisz, ty kolejne... mówisz o wojnie
0: naziemnej teraz, nie?
2: tak, tak, tak tak, tak.
0: bo wo, wojna naziemna, a inwazja to jest trochę co innego
2: wiem, 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 ale właśnie, że była tam ta, ten, ten, ten podbój i to było całkiem spoko, natomiast tutaj ta inwazja czyli zajmowanie tych flag e, tam, są, tam się pojawiają boty e, no jakoś tak mi to nie nie, to nie, nie boty, są,
0: boty są w inwazji a nie w Wojnie Naziemnej. Wojna Naziemna to jest ten tryb właśnie, gdzie pojawiają się boty, takie moby, do których możesz napierdalać, żeby sobie nabijać killstreaky. To jest mniejsza mapa, chociaż też są duże te mapy, ale mniejsze niż w Wojnie Naziemnej, bo Wojna Naziemna to jest ten tryb z pojazdami, a, a Inwazja to jest właśnie ten tryb z botami. Ale
2: chyba oba mają jakby symulować to, co teraz prezentuje nowy Battlefield.
0: wojna naziemna, to jest Battlefield.
2: No nie, bo jakby, bo jakby ten podbój też jest w, to jest drugi główny tryb w battlefieldzie po, po, gdzie jest tych pojazdów dużo mniej, tam trochę się ich pojawia, ale, ale jest ich mniej ale zdoby, zdobywa się jakby kolejne przyczółki i przesuwa mm -hmm, się mm -hmm. linię frontu
0: A okej, okay, racja, racja, racja tak, no, no, no masz rację I, to, i i nie podobało ci się to?
2: Nie, tam. to mi nie podeszło to jest dla mnie jakoś nie, nie pas może dlatego, że właśnie, że to jest na tych, na tych zasadach softcore'u
0: jakoś... znaczy, bo w, w, według mnie Call of Duty się nie sprawdza w ogóle jeśli chodzi o, o duże tryby tak. jeśli mam być szczery
2: tak, to ja mam takie samo wrażenie.
0: Bo, bo generalnie Call of Duty lepsze jest właśnie na ciasnych, szybkich mapach, gdzie mamy szybki ten time to kill, szybkie odrodzenia raczej, znaczy chyba, że mowa na przykład, bo mi dla odmiany bardzo podszedł ten tryb z ratowaniem zakładników to było spoko, tam gdzie, tam gdzie były, o dziwo właśnie podszedł mi bardzo tryb, w którym były wyłączone respy, bo tam ludzie grają dużo bardziej zachowawczo i, i ten tryb był dużo bardziej nieprzewidywalny dla mnie, bo tam powiedzmy jeden ogarnięty grajek był w stanie ogarnąć tak naprawdę sytuację, która z góry się wydawała przegrana i, i to było ciekawe, natomiast w tych właśnie dużych trybach to... Króluje taki totalny, absolutny chaos, i który jest dla mnie zbyt przytłaczający. I o ile w Battlefieldzie to ma sens, bo w Battlefieldzie ogólnie masz ten taki, at atmosferę takiej wojny totalnej, że po prostu jest totalny rozpierdol, walące się budynki, lata latające pojazdy z każdej strony, ludzie zeskakujący na spadochronach zwierzowców, wieżowców, walące się wieżowce, tsunami, tornada i chuj wie co jeszcze. I, a, a tutaj tak naprawdę jest po prostu okrutny młyn i napierdalanka, i, i nic poza tym w tych, w, w tych takich dużych trybach, powiedzmy, kodowych, nie?
2: Znaczy, główną bolączką kodów jest to, że mało ludzi gra objective w trybach objective.
0: Mhm, tak, no, tak, dokładnie. Czy Przy, przykładowe zajmowanie stref, czy coś, nie?
2: Jeszcze bardziej jakby jest uwidocznione w tych dużych trybach. Gdzie tak, tym to
0: widać, że ludzie tylko napierdalają flagi i nic więcej. Tak,
2: że jak na małych mapach jest to strzelaniem, to jednak gdzieś tam przypadkiem wbiegają chociaż w te flagi, coś z nimi robią, nie? Mhm. Czy, 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 czy w tę strefę tam hardpoint. Natomiast w tych wielkich trybach często jest tak, że w ogóle to jest jeden wielki campfest. Mm -hmm. Ludzie po dwóch stronach mapy strzelają do siebie ze snajperek, nic nie robi. Tak, najlepiej
0: to wychodzisz na jakiś dach i nagle widzisz po prostu na przeciwległym krańcu mapy, jak rozświetlony stadion, te błyski błyski Tak, no. błyski fleszy po prostu. Jakby ci zdjęcia robili za przekroczenie prędkości. Dramat. No ja tam nie możesz wyściubić dużego palca u stopy z zamurka, bo od razu headshota dostajesz z drugiego końca mapy.
2: Jeżeli chodzi o ten tryb, który wspomniałeś, to w ogóle dodali też kilka tych trybów właśnie takich, e, gdzie e, nie ma respów e, mm -hmm. aż do końca rundy.
0: I są reanimacje w ogóle. To I jest są super.
2: reanimacje, tylko to znowu przez ludzi, którzy nie grają Objective, one są trudne, bo ludzie nie podnoszą. I jeżeli jest zgrana ekipa, która się podnosi, to jest nie do jakby z randomami nie do pokonania bo rand, znaczy randomowi gracze że... rzadko, rzadko kiedy się podnoszą.
0: A, a ja o dziwo, jak grałem właśnie w, te, w to ratowanie zakładników, to właśnie zadziwiająco często ktoś mnie podnosił i nawet współpracowali i rzucali skrzynkę za amunicją czy coś. O, Jakoś, jest... nie faktu. wiem, może dobrze trafiłem po prostu, ale ogólnie miałem wrażenie, że w, tym, w tego typu trybach jest mniej spoconych dziesięciolatków, co grają po 27 godzin dziennie w koda. I po prostu mniej było właśnie popierdoleńców, którzy wyskakują za rogu, zeskakują z balkonu i w locie robią ci 360 no-scope przy, przy każdym strzale. I właśnie miałem wrażenie, że tego typu właśnie spoceńców było mniej w tych, w tych trybach. Teoretycznie trudniejszych, więc raczej spodziewałem się właśnie takich wykolejeńców właśnie w takim trybie, który wymaga naprawdę skilla. Ale jednak okazywało się, że przynajmniej w moim wypadku raczej tam królował klimat takiej bardziej zachowawczej gry I, i właśnie ludzie mnie podnosili zazwyczaj jak padłem jakoś tam się, jakoś tam się ta współpraca układała więc, no, więc może proszę. po prostu miałem szczęście, trudno mi powiedzieć może muszę
2: wrócić, natomiast no, zdecydowanie wolniej się tam rozwija broń nie.
0: tak, e... tak w ogóle cały, cały ten model, karnet, którego jeszcze teoretycznie nie ma tam w ogóle dość wolno idzie eksp w tej grze
2: znaczy, no mi idzie szybko, dlatego, że gram z kolegą. I jeżeli grać uh -huh. w co najmniej dwuosobowym party, to jest bonus do expo, do broni. 25% A, okay. szybciej leci. O, o tym
0: nawet nie wiedziałem.
2: E, więc, więc, więc jest o tyle dobrze, że właśnie można to jakoś tam szybciej i szybciej podbić. I niby to jest 25% oficjalnie, ale mam takie wrażenie czasami, że, że, że więcej no i w tych wszystkich trybach jak tam właśnie zbieranie nieśmiertelników czy zdobywanie flagi czy, czy, czy przyjmowanie strefy to broń, którą macie aktualnie w rękach i zdobywacie mm -hmm. nią tam punkty to leci też do niej że okay, kiedyś było okay. to tylko za kille a teraz właśnie jeżeli tam... a, że
0: w momencie jak zabezpieczasz punkt to dostajesz tak. punkty do, do broni, broni, którą trzymasz w ręce po tak. prostu tak, 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 tak no. Więc tak, to, to jest tam, spoko, ale wydaje skoradki... mi się, że to zostało dodane w poprzednim MW. E,
2: nie pamiętam szczerze. E, tak mi się wydaje.
0: A nie, tam było, jakieś... że w Warzone. W A za... nie, na no, w
2: tak. W Warzone za samo po prostu bieganie. Tam Zbieranie nie danych nic, nic, czy coś. No. Nie, w ogóle nic nie trzeba robić. W ogóle, jeżeli A... się skitracie gdzieś, po prostu stoicie, to, za, to tam to jakiś czas dostajecie punkty, e, punkty do broni.
0: Tak, 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 zgadza się. Za samo przeżycie dokładnie, na tak. mapie. Swoją drogą moim chyba ulubionym, tryb, masz w ogóle jakiś ulubiony tryb w, w tym kodzie nowym?
2: E, znaczy ja najbardziej lubię właśnie ten Hardpoint i Domination.
0: Wła dokładnie, ja tak samo Hardpoint jest chyba w ogóle moim ulubionym trybem, bo to mamy na myśli umocniony punkt, tak? Ten tak, tak, co się tak, zmienia tak, strefa tak, cały tak, czas. Tak, tak. tak, to jest mega, bo po pierwsze to jest tryb, który pozwala ci lepiej poznać mapę bo, bo te, te miejscówki się ciągle pojawiają w innym miejscu i masz akurat właśnie tę tam minutę czy półtorej, gdzie ten umocniony punkt się właśnie znajduje i wtedy rozkminiasz sobie, z której strony ci wrogowie mogą nadchodzić, bo bronisz tego punktu albo go atakujesz i dzięki temu właśnie ten tryb najbardziej skłania, mam wrażenie, do poznawania mapy, bo o ile dominacji, w dominacji masz zawsze w tych samych miejscach te, yy, mhm. te punkty, które trzeba przejąć, tak właśnie po pierwsze w tym Hardpointie masz ten jakby aspekt takiej nieprzewidywalności przyjemnej że nie wiesz do końca co się wydarzy jak ten mecz się potoczy i generuje fajne scenariusze po prostu te starcia są dość dynamiczne na Hardpointie. też bardzo lubię ten tryb
2: tak aczkolwiek właśnie dominacja wydaje mi się że czasami zapewnia więcej emocji kiedy, kiedy niby już wszystko jest ok, a nagle przeciwnik przejmuje wszystkie trzy flagi naraz i, i jest taki... I trzeba gonić. No. Tak, więc, więc hardpoint z kolei jest fajną tą, fajnym trybem dla, e, dla, dla strzelania po prostu, bo wiadomo, że największe młyny zawsze będą w okolicy tych punktów.
0: Tak, 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 więc wiesz, że tam po prostu spotkasz mięsko. Nie? Tak.
2: Więc, to, więc to, jest, to jest też fajne. No i za, za bycie, właśnie w tej strefie, e, dostaje się punkty co chwilę, się dostaje tam e, p, punkty do, do rozwoju. Tak, dostajesz tam obrona,
0: jest... utrzymanie punktu, tak, coś tak, tam. Tak.
2: No i są duże, większe premie za zabójstwo. Jeżeli na przykład jesteście w punkcie, albo atakujecie no punkt, Tak,
0: i zastrzelisz kogoś, dokładnie.
2: To nawet ze stu potrafi się tam 450-600 punktów dostać, w zależności tam, co się, co się wykona. Więc, więc no jakby wzrost experience jest, jest zdecydowanie większy.
0: Tak, tak, to jest dobre do bustowania sobie broni i levelu. Ewidentnie. No ale generalnie tak podsumowując jakby pomimo tych zgrzytów, o których wspomniałem, yy, które były mocno, mocno upierdliwe i, i według mnie powinny zostać poprawione i... a dla odmiany yy, Infinity Ward powinno dostać srogą zjebę za niektóre aspekty tej gry. O tyle ogólnie no, trudno, trudno mi tak naprawdę tego koda nie lubić, mimo, mimo mojej ekstremalnej chujowości w, te, w tej grze. To zwyczajnie ciężko mi tego koda nie lubić. Ta, ta, tak bym go podsumował, że... Mimo tam problemów i przy premierze troszkę braku powiedzmy zawartości, może nie tyle braku, co niezbyt dużej, niezbyt zachwycającej ilości premierowej zawartości w tej grze, to zwyczajnie ciężko jej nie lubić, bo to jest udana odsłona, fajnie się strzela i myślę, że jak odpowiednio poprowadzą jej rozwój, to, to może coś z tego być. Może być z tego naprawdę fajne Call of Duty, w które się, do którego się będzie chętnie wracać.
2: Znaczy, ja też tak narzekam tu, narzekam tam, wielokrotnie grając mecze, rzucam, rzucam mięsem i krzyczę, jak, jak on to zrobił. Jitter,
0: kurwa. A
2: potem, a potem, spalam kolejny mecz, kolejny, 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 kolejny i...
0: Czyli no, trochę taka toksyczna miłość.
2: Tak, tak, tak. Ale no, no jest, jest fajnie. No. Czekam kurde na ten hardcore, A... mając nadzieję, że będzie jeszcze przyjemniej.
1: Ja, ja mam, ja mam do Was pytanie: jak wygracie online, to wyłączacie krusa?
0: Tak. Ja nie wyłączałem akurat. No ja właśnie. No właśnie. Ja, ja... A to, może dlatego, to, to może dlatego miałem KD0,01, bo nie wyłączałem no, prosplaya.
1: <gry> no widzisz. No dobra, ale yy, i co? Jest sens brać tego Call of Duty w takim razie? Może poczekać sobie na Warzone'a dwójkę, czy rzucać się na te Call of Duty? Jak myślicie?
0: Znaczy, ja bym poczekał, bo hmm. myślę, że ta gra, kiedy będzie kosztować na przykład, nie wiem, 250, 260 zł jak najbardziej mm -hmm. gdyby, gdyby w takim stanie wyszła za taką cenę, tak ale 320 zł za dość okrojoną zawartość, problematyczną instalację yy, i do tego właśnie cyrki z, tym, z tymi 70 gigabajtami danych na płycie yy, inaczej jak, jak ktoś lubi sieciowe strzelanki, jeśli ktoś lubi Call of Duty no to wiadomo, że i tak tę grę kupi i się nie zawiedzie bo to jest bardzo fajna odsłona momentami dobrze wyglądająca, momentami gorzej, ale, ale generalnie udana i, i wydaje mi się, że, że każdy, kto kupi, kto chce sobie postrzelać i spędzić trochę fajnych wieczorów, nie wiem, z ziomkami, czy też samemu na, na multi, to, to zdecydowanie można. można. Można tę grę kupić i, i raczej się nie zawiedziemy. Hmm.
2: Znaczy, je, jeżeli jesteście fanami, to już macie tę grę i w nią gracie, dokładnie. a jeżeli jej nie kupiliście, to, e, to spokojnie możecie poczekać jeszcze chwilę. E, tak, na dokładnie.
0: Natomiast uważam, że nawet, mówię, skoro ja spróbowałem Call of Duty i w ogólnym rozrachunku mi się spodobało, a ja nigdy nie byłem za bardzo multiplayerowym graczem, tak jak zawsze wspominałem, że tak naprawdę Jedyne gry, gry, przy których spędziłem więcej czasu na multi, no to właśnie było World of Tanks i, i Warzone, z, i, i Modern Warfare poprzednie. No i skoro komuś takiemu jak ja się tak raz podobała, więc może warto spróbować ze swojej strefy komfortu wyjść czasem i, i spróbować, bo a nuż się wam spodoba, będziecie się dobrze bawić, więc, więc nie bójcie się, ale... Póki co poczekajcie, aż troszkę ta gra stanie i może dostanie więcej zawartości sensownej. nie? Tak mi się wydaje, że można tak podsumować.
1: E, czy słyszeliście odpowiedź jej Battlefielda na Monroe
0: Jeszcze raz, bo nie
1: przerwało mi się coś.
2: Widziałem tylko post, że gratulują udanej premiery.
1: Okej. Okay. No to właśnie wyszło przed chwilą, no parę godzin temu informacja, że Battlefield będzie w Game Passie, z, wow. z nowym sezonem trzecim wejdzie do Game Passa, więc pewnie po prostu chcą zachęcić graczy, bo pewnie już jest teraz tam dramat na serwerach. Znaczy Popry wejdzie nie, chyba do nie, 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 EA
0: Play, a nie Game Passa, tak? Wejdzie czy... do
1: gameplaya. Game Passa, tak? A co powiedziałem?
0: Znaczy, no bo EA Play jest jakby częścią no Game Passa. Tak, teraz, no tak, no po prostu,
1: no tak, tak, tak. Więc e, we, wejdzie do, będzie w Game Passie gra, tak? E, no tak. Więc na tą odpowiedź, bo, bo pewnie domyślam się, że tam jest teraz dramat po premierze nie, Call Nie, jest właśnie, nie jest. Nie jest no bo... nawet chyba Co? gadaliśmy o A tym to, to jest ciekawa sprawa. No, no, no. Znaczy,
2: ja wręcz teraz, w zeszłym tygodniu miałem taki przestój, że, że nie mogłem z nikim zagrać a chciałem sobie coś postrzelać i odpaliłem sobie Battlefielda, bo właśnie w drugim sezonie tam wbijam karnet yy, sezonowy mm -hmm. i bez problemu nawet właśnie z wyłączonym crossplayem na z samymi graczami PlayStation E, ładowało mi grę za grą e, bez problemu, łączyło i, i, i dodali teraz, bo oni strasznie prężnie działają. E, e, zmieniają mapy, przebudowują je zupełnie, wrzucają je odnowione w tak, wersje. Tak, ro,
0: rozmawialiśmy o tym. Tak, że tak, tak, chyba tak. ostatnio, jak byłeś to, na tak, ulicach, tak, 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 ale, ale teraz była premiera, trwa. tak?
2: To jeszcze trwa i Aha, właśnie no, no. tego, tego, tego że, że wyszedł Modern Warfare, to mnóstwo graczy dalej gra w
1: Battlefield. no właśnie chcę powiedzieć, że 22 listopada prawdopodobnie rusza trzeci sezon i wtedy właśnie mam wejść do EA Play niech wam będzie, czyli do Game Passa to taka ciekawostka i pewnie najebie tych graczy od chuja bo, no, pewnie, znaczy, pewnie ja sobie ściągnę i sobie na pewno odpalę Battlefielda
2: sezon trzeci ma wprowadzić dużo zmian i według jakby roadmapy e tak naprawdę sezon trzeci ma być takim absolutnym już uzdrowieniem tej gry e, dla wszystkich, więc czyli, w, no... czyli
1: wtedy powinna ta gra wyjść. Tak naprawdę Tak.
2: Mo może, może być ciekawie.
0: No niestety, niestety żyjemy w czasach dość kalekich premier. <grych> to, jest, to jest znak czasów po prostu. E, ale słuchajcie. Pomału chyba będziemy e, zmierzać no tak, tak. do brzegu. Więc chyba, tak już podsumowując ostatecznie, spróbujcie, spróbujcie sobie koda, jak mówię, jak jesteście fanami to już gracie, jak nie jesteście, warto spróbować, ale może, może warto, nawet jak nie stanieje, to poczekać troszkę, aż będzie tej, tej zawartości trochę więcej, ale tak czy siak warto, warto w tę grę zagrać, bo to jest udane, fajne Call of Duty w przeciwieństwie do tego Vanguarda. Także, także warto spróbować, bo w ogóle wrócił ten feeling broni z Modern Warfare, a jak chwilę zagrałem sobie w Cold War'a na przykład u, u mojego ziomka na koncie, mhm. no to Cold War mi kompletnie nie podszedł, tam to strzelanie i bieganie wydawało się tak plastikowe i, i nieprzyjemne, że błyskawicznie zostawiłem, a tutaj wróciło, wróciło to pierdolnięcie tych pukawek. I, I naprawdę, fajnie, fajnie a ja się jeszcze, scela, także...
1: A ja jeszcze chciałbym mhm. się Tomka coś zapytać, póki jeszcze u nas jest. Tomko, ty, ty wolisz Battlefielda czy Call of Duty? Call of Duty. Aha, okej. Okay. Czyli tu się dalej nic nie zmieniło, dalej wolisz Call of Duty.
0: Tak, tak, tak. okej. Okay, tak. okay, no. no to bo, dobrze, podsułem. Bo tak Skoro, nie, bo... skoro Arrow, Arrow nie, nie zniechęcił się do koda, okay, to znaczy, no tak. że to
1: dobry kod. Tak, tak, tak. tak. Ja, nie, bo tak pomyślałem też o tym realizmie, bo wydaje mi się, że w Battlefieldzie był większy realizm. Ty jesteś, uh... e,
2: tak to by, tak to wyglądało e, dawien dawno Aha, okay, <laughs> przy okazji okay, premiery okay, trójki. E, I ale jakoś tak e, no ten Battlefield troszkę odszedł od tego realizmu. Wydaje mi się, że e, było to spowodowane tym czego gracze tak naprawdę oczekują, że niby się mówi o tym realizmie, ale tak naprawdę nikt go nie chce. Nikt nie chce zacinających się broni, nikt nie chce no, awarii, wiesz, nikt jakby... nie chce e, tego, że jak zrzucicie magazynki, to zrzucacie je razem z AMO, więc potem jak wkładacie magazynek, to, e, to wam zostaje 15, e, tyle ile zrzuciliście i tak dalej, i tak e, dalej. Więc, więc... No tak. mówmy
0: się, realizm nie jest zbyt grywalny dla przeciętnego gracza. Tak.
2: Więc, więc to, to jakby, no nie, jakby, ja jakby z... zostało to... To, to się zgadza nawet. I teraz no. nawet jest są takie sceny, w których w Battlefieldzie strzelacie z e, rakiety w pojazd opancerzony i teoretycznie tak jak zawsze wszędzie się wszyscy uczą, że, że od tyłu powinno się strzelać albo z góry, bo tam jest najmniejszy pancerz i, i tak dalej, i tak dalej. I czasami trzy rakiety nie starczą, żeby pojazd zniszczyć, co jest absolutnym w ogóle dla mnie bzdurą, nie? Mm, 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 e, więc więc no, ten realizm też jakby no... odszedł. E, natomiast no tutaj jakby te wszystkie takie rzeczy związane z obsługą broni, ładowanie, przeładowanie, zmianę magazynków, no tu spokojnie można sobie odpalać te rzeczy i uczyć się w domu na swojej broni jak się to powinno robić, nie? Więc no to tak obie te serii mniej więcej są teraz na, na podobnym poziomie.
0: Okay. No i dobra. Słuchajcie, panowie, yy, mamy późną godzinę już, yy, także będziemy przybijać do brzegu z tym naszym recenzowaniem, yy, relacjonowaniem premier i tak dalej. Yy, słuchajcie, dziękuję wam wszystkim yy, ponownie za uwagę. Po raz 223 gościliśmy was na łamach bezimiennego podcastu dzisiaj w studiu byli ze mną Krystian Kender, dzięki Krystian dzięki, trzymajcie się, hej był ze mną Tomek Wasiewicz Aro, dzięki, że znowu wpadłeś fajnie Cię było znowu usłyszeć, znowu Cię gościć mam nadzieję, że niebawem się znowu usłyszymy przy jakiejś okazji, dzięki Tomek
2: dzięki wielkie, bardzo mi miło i polecam się na przyszłość
0: tak jest, będziemy w kontakcie ja jestem Mikołaj Weiser. prowadziłem dzisiaj dla Was ten odcinek mamy za 5.12 Żegnamy się w tej atmosferze. Jeszcze raz dzięki za uwagę i do następnego. Siemanko. Okay.